0: Um dia de espada, um dia
1: vermelho. Antes que o sol nasça,
2: ao senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
3: I'm Vengeance. Pronto, é isso que eu queria fazer, eu queria fazer no último, mas não deu porque eu não tinha assistido e é isso, porque acabou a luz aqui de casa e eu só gravo no escuro Ai, Parabéns ah, Parabéns é,
4: Meu nome é Baessa, ainda
5: Olá, eu sou a ainda. Cris casa Grande, do Tolkienista e é um grande prazer estar aqui
4: de novo. Uhum. Quanto
3: tempo, Cris? É, quase um tempo. ano? Eu
5: tava na natureza. Não sei
3: lá quando. Foi. Tava na natureza.
5: <risos> eu era uma árvore. Eu era <risos> minha <risos> esposa. <graças a>
2: <risos> <risos> Cris, muito obrigado por voltar. Muito bom, sempre muito bom te receber. Lembrando a você que está ouvindo para ir lá no arroba Tolkienista, no Instagram e no site e em tudo mais. Vocês já conhecem a Cris. <risos> Isso.
3: Muito bom ter você aqui de volta, Cris. A gente tá finalmente voltando pro Retorno do Rei. Retornando ao Retorno do Rei, a galera tá sentindo falta, velho. A galera pede assim, chega de especiais, eu quero... Senhor dos Anéis, e eu acho isso muito bacana. Nunca
2: imaginei que isso aconteceria.
5: Mas é muito legal a leitura de vocês. Eu gosto bastante, gente. Vocês leem bem. E então
2: é isso. Estamos de volta. Vamos seguir para o capítulo A Torre de Kiritungo com uma participação especial. Vamos para o capítulo Terror. É isso aí, então, estamos aqui para mais um Momento Palantir, vamos para uns avisinhos básicos antes, e o primeiro aviso, na verdade, são dois avisos, não são avisos, são agradecimentos. O Primeiro, César, vocês conhecem o César, ele já veio aqui com a gente, César Machado. César, muito obrigado, nos deu livrinhos de presente, as edições da Harper Collins de Contos Inacabados e Silmarilho, preparando o tumba para o que está por vir, preparando para vocês, por sinal. Para a série, né? Isso aí, para a série, estamos, é, já começamos a ler, estamos bastante empolgados com a discussão da carta do Milton,
4: Inclusive,
1: é, é, que é, não tinha na versão
2: anterior. Nosso...
4: É, mandaram carta para o nosso Estudiário. estagiário. estagiário. <risos> O Tolkien e, mandou, tá? E, <risos> e
2: além disso, vocês que gostam do trabalho do César, vão lá no Tolkien Talk, mas vocês já sabem disso. Uhum. E além disso, nós também recebemos um conjunto, é até difícil colocar em palavras, porque é uma coletânea de belíssimas imagens do Dequinha, arroba o.dequinha com K, no Instagram. Vão lá. Gente, coisa linda, maravilhosa. Vocês têm que ver o trabalho do cara, ele tem uma lojinha. Olhem Sim. lá o sketchbook da Terra-média que ele tem. É coisa de maluco. Daqui é muito obrigado pelo, pelo presente. Amamos. Sim. É, Torres e Baeça ainda não receberam, mas vão isso. receber em breve. e Já tiveram fotinhas de tudo e estão chorando querendo.
3: Porque o Sim, Pedro é. é egoísta e ele concentrou tudo nele mesmo. E ele não quer dar pra gente.
2: <risos> isso. É isso, então... Muitíssimo obrigado. E além disso, eles não são as únicas pessoas que nós temos que agradecer. Vai aí a lista então de seres maravilhosos que têm ajudado o Tumba. Leonardo Carniato, Nancy Furtado, Roberto Lessa, Robson Bernardes, Rafael Domingues, Saul Prado, Eliezer Martins, Victor Castelo, Camila Monteiro, Maíra Siqueira, Gabriel Malentati, Fernanda Maciel, Mariana Luz, Loreno Tischer, Agnes Pauling, Rafael Weirich e Fernando César. É isso, gente. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, só gente legal. Obrigado a vocês, a todos vocês, de coração, gente. Se você que está ouvindo
3: agora, está chegando, carne de paraquedas, quer ajudar esse projeto, você gostou, ri muito, diverte seus dias, você aprende muito com a gente, vai lá e ajuda a gente no nosso PicPay. Tumba do Balim, ou no Pix, o Pix tem no nosso site também, e chega junto.
2: sei se você não gostou, vai lá e, e, e paga o PicPay do mesmo jeito para provar que você é melhor que a gente.
3: Exatamente. É verdade. Exatamente, eu sou tão bom <risos> que eu, eu pago esse tempo, entendeu? É, é amor ao inimigo.
2: <risos> e vamos então ler os nossos
3: e-mails. Isso, mas se você né, quer pular os e-mails e assim, eu só vim aqui pelos bolinhos e vim pelo episódio... Pule diretamente para... Exatamente 28 minutos do podcast. Acabou bosta, mano.
2: Vamos aqui então começar com o e-mail da Karen Emanuele. Ela diz o seguinte. Fala, meninos, como vocês estão? Faz um tempinho que mandei e-mail, mas é porque vocês são incríveis e sempre me respondem pelo Insta quando comentam ou perguntam alguma coisa. Mas como quero deixar um recadinho maior, vou mandar aqui. Primeiramente, passando para parabenizar vocês pelo último episódio, o retorno do rei e o portão negro se abre. Maravilhoso, como sempre, dramatização incrível como de costume, porque vocês só melhoram com o passar dos anos. Sim, anos, pois estou aqui desde 2020 acompanhando esse podcast maravilhoso. Nossa, legal, hein? <risos>
3: É, é, logo se nota que já tem um tempo que ela mandou esse e-mail infelizmente a gente não conseguiu ver o que ela falou. É. Ela mandou logo depois do episódio do Retorno do Rei e a gente não conseguiu por conta da pauta, porque a gente não conseguiu encaixar uma leitura de e-mail nos últimos episódios
2: gigantes. Nos perdoe. E ela continua. Queria dizer que nunca mais ouço um episódio no almoço. Quase morri engasgada de tanto rir imaginando o pobre do Baessa mumificado.
3: <risos> Parabéns... Karen, é porque você não viu ele mumificado. <risos> você tinha que ter visto ele mumificado.
2: Ainda bem que a gente não responde criminalmente por isso,
3: cara. Por o quê? Por isso, por... Por, por
2: gente engasgada no, no almoço. É verdade, é isso, galera. Não, não
3: engasgue, por favor.
2: Parabéns também pelos especiais. Vocês estão chiques demais. Chique no último oh. Eu achei o EPC incrível e riquíssimo de informações preciosas. PS... Pedro, para de reclamar do Reinaldo. Reina... Foi? <risos> <risos> PS, Pedro, para de reclamar do reinado que nem começou ainda. Eu não lembro mais, vocês lembram? Nossa
3: senhora, tem três episódios só, Pedro Não, é porque você falou <risos> oh, Porra, o Reinaldo, o Reinaldo Do Aragorn <risos> Tá começando, é um vírus esse negócio Ele espalha <risos> é, Tá começando agora e ele já Tá fazendo merda ali, eu acho que era ele Obrigando os caras A erguer Os monumentos, entendeu? Aí, ter...
2: início, tem
4: que reclamar desde o
2: início Tem É verdade, que a
4: gente tá aqui Pra ser oposição, assim. <risos>
2: PS2. O retorno do rei acabando, já estou sentindo o cheiro de Silmarillion, ó. Hum, eu, eu também, a gente também viu?
4: Cheiro <risos> de viu? Eles
3: estão falando do livro que eles receberam. Sim. <risos> cheiro de livro novo, é bom demais, né? Nossa.
4: Cheiro de capa duro aí, daquela folha mais grossinha. Hum, eu só não mordo pra não estragar. Estragar, olha aí. Quase. É tumba dislexo, né? Vai. <risos>
3: Muito obrigado pelo seu e-mail, Karen. Fica aí um forte abraço. Tamo junto e vamos pro próximo. É isso.
4: Abraço. O próximo e-mail, então, é do nosso caríssimo amigo Leonardo. E ele começa... Almaro... Caraca. Tá <risos> de slexo mesmo. Eu fui ler Almar e ler Leonardo aqui. É... Eu falei quase Almar. <risos> Ao mari, caros paladinos da cultura. Olha só, como vão? Eu tô bem. Os meninos eu não sei. <risos> é. <risos> falo por mim. Meu... Né? Falo por mim só e falo com alegria que eu posso falar que tô bem porque passei por maus bocados. Meu nome é Leonardo, tenho 36 anos e moro em São Carlos, São Paulo. Antes de os entediar com o um texto prolixo... Resumo o motivo e a intenção desta carta digital. Agradecê-los por me resgatarem do limbo que me encontrava em relação a Tolkien e Senhor dos Anéis. Olha aí. Resgatando gente do limbo. Olha o tumba, hein? Olha o
3: tumba. Voa. Posso... Os meninos é bom.
4: Voa. Os meninos é bom e é novo. Viu? É novo. <risos> Posso dizer que conheci o Senhor dos Anéis há pouco mais de 20 anos... Olha aí, quase tão velho quanto a gente. Quer dizer... <risos> <risos> ah, mas a gente se brincar, é, é, é isso aí também, ué. É verdade. É não. isso aí também, ah, não é? mais ou menos. É? Saber da existência, sim. Consumir, acho que um pouco menos. Ele conheceu lá no Longínquo 2001. Olha, tá longe mesmo. Viu? <risos> Era uma tarde de domingo, ele lembra com detalhes. Era uma tarde de domingo e eu estava na casa da minha saudosa avó. Quando vi o trailer de A Sociedade do Anel na TV. Outros tempos, né? Verdade. Fiquei maravilhado com o trailer, pois sempre gostei da temática medieval e de fantasia. Vivia jogando Golden Axe no Mega Drive do meu primo. E alguns dos meus filmes preferidos eram Excalibur, A Lenda e A História Sem Fim. Baessa, <risos> com o Cavalo do Atreio na Areia Movedice. O que acontece, a gente já falou isso aqui com 5 minutos de filme, não dá nem tempo. Você se apegar ao cavalo e ele já morre. Mas é assim, eu acho que é bem construído até. Olha, eu acho que então a gente pode ter conhecido aí mesmo, porque foi com o trailer da Sociedade, não lembro se eu vi na TV. Eu tô te mas falando. Mas olha aí, que doido, porque tá falando que são outros tempos, mas o trailer do da série saiu na TV também, no bom uhum. E ele continua, né? Na época eu morava em Ibaté, uma cidade com a metade do tamanho de Unaí, e que não tinha... E ainda não tem cinema. O Nay também não tem, viu? O Nai Faria, também não tem. Só para informações. Então é. vocês... Foi uma das coisas que
3: morreu com o coronavírus. Eu rezei muito para o coronavírus é matar o 3D, mas ele matou o cinema.
4: Matou então... o cinema.
3: <risos> ainda tô indo a torcer para matar o 3D.
4: Ele continua. Então, tive de vir para o praticamente recém-inaugurado Shopping de São Carlos 12 quilômetros de distância de Baté para ver o filme no cinema. Isso já no começo de 2002, visto que o filme estreou aqui dia 1 de janeiro. Sim. Foi amor à primeira vista. Meu cérebro explodiu. Tanto que saindo da sessão, corri, livraria do shopping... corri para a livraria do shopping para comprar o livro. A essa altura, graças ao irmão de um amigo meu, eu já sabia que era uma adaptação. Olha aí. Contudo, só havia exemplares de O Retorno do Rei ali. Pensei, pensei, e tamanha era minha empolgação que me decidi por comprar aquele livro mesmo. Na mesma hora enquanto eu esperava meu pai me buscar, comecei a lê-lo. Salvo engano, li em uns quatro ou cinco dias. Depois fiquei por algumas semanas tentando encaixar as lacunas entre o filme da Sociedade <risos> e o livro do Retorno do Rei. Até que os livros da Sociedade do Anéis e dos Torres chegassem na livraria. Em cerca de dez dias, finalizei os dois livros. Estava encantado. Olha aí, o Torres também só conseguiu comprar o... o, o duas o... Torres? Mas o Retorno do Rei talvez seja melhor, porque tem os
3: apêndices. Os apêndices têm, verdade. tipo, a timeline inteira. É verdade,
4: né? Tem um... Não resolve, mas ajuda, né? Anteriormente, em O Senhor dos Anéis? <risos> <risos> aí, logo depois, descobriu o Hobbit e o Silmarillion. Em tempos de internet com banda larga, apenas na biblioteca do Laboratório de Química da Universidade colado em meu colégio. Passei muitas horas do almoço entre um turno e outro das aulas vendo o Valino. Também descobri o Blind Guardian, bem como as referências de Led Zeppelin. Olha. Aí é a jornada bacana. Você vai, você vai escalando, né?
3: Exatamente. É, é Led Zeppelin é o final, é o final, é, é o final boss. Então você passa é. nele e fala assim: aqui a sua carteira
4: de, de maníaco. Você começa com um trailer, pô, inofensivo, <risos> e bonitinho, acaba Led Zeppelin. Quando você
3: pensa em Led Zeppelin, ambiente de música, ambiente de droga.
4: Ambiente de droga, verdade. Vai. Ele continua. <risos> Assisti os demais filmes em suas estreias aqui em São Carlos e já começava a ficar incomodado com as alterações que eu considerava desnecessárias. Precisava realmente daquele arco da mortalidade de Arwen, Ou mudar a personalidade de Elrond, Faramir e Barbarvore? Ou ainda era necessária toda aquela estética de filmes de terror B? Vejam bem, eu até gosto da estética de terror B. Fome Animal, o primeiro filme dirigido pelo Peter Jackson, aliás, é muito bom. Mas o exorcismo de Telden, os pântanos mortos e a senda dos mortos... Era um algo muito excessivo para O Senhor dos Anéis. É verdade, mas eu acho que até como, como ele trouxe, né? O Peter Jackson vem dessa cena de, de, de filmes B. Porque o Fome Animal uhum. mesmo é uma loucura. Não <risos> é, sei se a galera já viu a filmografia do Peter Jackson, mas procure. É peculiar.
3: Qual que é o do, do ventilador que sai cortando as pessoas?
4: Eu acho que é o Fome Animal que é o, eu não lembro, mas pô, tem um filme do Peter Jackson mal, que eu acho que é esse, que é o filme mais sangrento da história do cinema, uma coisa assim. E ele sempre acompanhado pela mulher dele, né, que a mulher dele tá com ele desde sempre. Eu acho que ela era roteirista desse filme também, que não tem roteiro nenhum, é só sangue, mas enfim. Mas aí ele continua. Enfim, reassistia aos filmes quando saíram na locadora. Era um tijolão com dois VHS cada filme e isso no corte do cinema Nesse mesmo período, consumia outras obras do professor, que eram publicadas aqui, num período de transição tecnológica e expansão do acesso à banda larga. Joguei ambos os The Battle for Middle-earth e consegui assistir as versões estendidas, que haviam me recomendado para tirar o ranço do que fizeram com o Faramir. Verdade. Não ajudou muito, todo modo. Estávamos por volta de 2005, 2006, e começava aí o meu afastamento.
3: É interessante isso que ele pontuou, porque eu não sei se vocês lembram do episódio do filme do Duas Torres, que tem cenas faltando pro Faramir, né? Então o Faramir é um dos personagens mais mutilados pela edição, entendeu? e fez falta. Não, muitas das partes das cenas estendidas são removíveis mesmo, tipo pô, é só interesse aqui, B, etc, mas as do Faramir são muito importantes, faltaram e, e prejudica. Interessante, estou tô gostando dessa jornada dele, vai, continua.
4: Claro que ainda acompanhava os novos lançamentos de livros, inclusive adquirindo a maioria na pré-venda ou logo no lançamento. Em 2011, inclusive, ganhei da minha mãe um box com os DVDs dos filmes, Cada filme com dois DVDs, sendo o segundo só de extras. Mas mal me recordo de ter visto os filmes dessa vez, e certamente não vi os extras. O fugou com as obras de Tolkien já não era mais o mesmo. Eu tive esse box que ele tá falando, e emprestei pra alguém que não me devolveu e deve ter emprestado pra outra pessoa e sumiu. Não tenho mais esse box. O diversão estendida? Não, não. Esse que tá falando é o normal, o DVDzinho com dois DVDs. Ele segue, né? Entretanto, ainda que desconfiado, o lançamento do filme do Hobbit é acender um pouco a chama. Vi o primeiro filme na estreia do cinema e mesmo tendo de sentar na primeira fila por conta da lotação, me emocionei bastante. Mas as notícias acerca das continuações e a execução das mesmas fizeram com que eu diminuísse uma vez mais. Novamente, passei a consumir Tolkien de uma maneira, digamos, não praticante. Tolkienista não praticante.
1: Adquiria
4: os livros novos apenas por adquirir, e nem os lia. Curtia e seguia páginas e perfis do Facebook e Instagram sobre Tolkien, mas sem nem sequer me atentar ao conteúdo, e só me preocupando com os sorteios. Virou um acumulador. Virou um acumulador, verdade. Mas, pelo menos, é de coisa de qualidade. Quer dizer, nem tudo, né? E foi assim que no segundo semestre de 2021, não recordar a data exata, conheci o perfil do Instagram do Tumba do Balin. Olha aí. 11 anos depois né, que ele tinha falado de 2011, quando ele... É verdade. Cara, eu lembro, assim, uma experiência que é minha, mas eu acho que os meninos compartilham. Na época do filme do Hobbit, a gente viu os três filmes do Hobbit no cinema Juntos com camiseta, uh -huh. inclusive, personalizada Nossa, que deu briga, inclusive <risos> Que vergonha Mas eu lembro que nessa época dos filmes A gente também deu uma, uma esfriada, né? Depois que acabou o terceiro filme. Aí... Com certeza.
2: Não, eu esfriei no final do primeiro. Do, do primeiro, né? Eu não
4: foi do... Eu acho que eu me esfriei. Eu esfriei no final do segundo filme, que acaba do nada com Isso. O... Eu, eu
3: esfriei no do meio
4: do segundo, fi...
3: do segundo filme. O
2: primeiro filme. filme é bom. O primeiro filme é bom.
3: De é, é lá para frente que não, é o primeiro é gostosinho de banda. O, o é. meio do segundo filme, cara, que pegou, me pegou, porque eu cheguei no final com o smog, eu tava cansado. Eu tava drenado. É. Aí eu eu não conseguia aproveitar nada. O Smog é, man é maneiro, mas eu não aproveitava nada. Aí começar o treino dos Trapalhões, tipo assim, que merda.
4: Nossa, é verdade. Assim, pra galera ter uma ideia, eu até gosto do primeiro filme, os meninos também gostam, mas eu não pô, eu não tenho um prazer de rever. Eu até tentei uma época atrás, eu lembro que o Jorge do, do, do Clube Literário sempre fala, pô, rever os filhos. às vezes você tem um olhar diferente. Não consigo, tenho trauma, <risos> é isso, um dia eu vou rever. Mas, enfim, né, ele segue aqui, ele falou que acho a gente em 2021, olha aí, ano passado. E aí ele continua. Achei a proposta de um podcast sobre Tolkien interessante, mas ainda não me dispunha a consumir nada de Tolkien mais do que, leviam... de mais do que levianamente. E foi assim até o dia 24 de janeiro de 2022. Nesse dia, durante a caminhada para o trabalho... Acabei por dar play no primeiro episódio do Tumba. E naquele mesmo dia, ainda pela manhã, ouvi mais três episódios. Uhum! Foi uma surpresa muito agradável e feliz ouvir pessoas falando de Tolkien com tamanha paixão e descontração. Confesso até que me surpreendi por gostar de tal abordagem, quando eu nunca sequer tinha pensado em Tolkien por esse prisma. Olha só. E depois da história dele com a dentadura, não tem como <risos> eu não pensar nele de forma mais
1: leve. <risos> Olha
3: que... <risos> Muito bom, velho. Que massa. E ele foi cativado pelos primeiros episódios. Isso aí, Sim, eu chamo todo difícil. mundo de herói, velho. Todo mundo... <risos> não, não diminuindo quem veio depois, eu não Sim. julgo nem um pouco, mas, velho... Pelo primeiro episódio, gostar assim Guerreiro.
4: Verdade, cara. Guerreiro, eu não guerreiro. gosto do primeiro
3: episódio. <risos> Você não gosta de nada, cara.
4: Pedro. O, Pedro, é, o Pedro não gosta de nada. Eu acho que eu não ouvi o suficiente pra ter uma opinião formada sobre o primeiro episódio. Não vou opinar. <risos> <risos> e aí ele continua. Hoje é 13 de março, que foi quando ele mandou, né? Cinco dias depois de ter terminado de ouvir o episódio 104 o retorno do rei, o portão negro se abre. Em outras palavras, todos os episódios lançados até aqui. É que escrevo para agradecer vocês. Afinal, a vontade de ler Tolkien voltou e estou a reler o Hobbit. Tem algo de duas semanas, olha aí, hein? Voltou a ler. Será a primeira leitura dele desde 2012, quando reli a época pela sexta vez antes do lançamento do primeiro filme. Além disso, até para os filmes dei mais uma chance, utilizando-me de rituais antiquados. <risos> Revi os três filmes do meu box de DVD e devo, pela primeira vez, ver os extras. Olha, eu nem tenho mais como ver DVD, não tenho o dispositivo é, pra ler. Achei uns um tanto melhores do que minha memória recordava, mas ainda me incomodo com as coisas que listei acima. Mas, enfim, não tenho como não deixar de ter gratidão aos mesmos por me introduzirem a este mundo Tolkieniano. Eu acho que muita gente tem esse sentimento mesmo de gratidão aos filmes, independente de qualquer crítica que tenha. Ele continua. Também reinstalei, depois de muito custo, o The Battle of Middle-earth 2 e sua Olha expansão. Olha só! Sempre quis jogar. É, eu acho que eu nunca joguei também o The Battle esse of
3: Esse jogo é Earth, muito antes, bom. Ele é muito bom. É um Age of Empires, pra quem não conhece, de Tolkien, entendeu? Só Sim. que ele tem umas mecânicas próprias, ele é muito interessante. Tem muito tempo. Adorei jogo, a descrição
4: dele é. aí, ó. Hum. Aí, Bison? Ele, ele descreve o jogo como um jogo duas vezes menos pior do que esperava que ele seria depois de tanto tempo. Ainda que duas vezes pior em relação ao que gostaria que ele fosse. Olha. É The Gandalf. Né? vezes é muito específico, é porque é o dois, né? Se fosse um, é o dois. Uma <risos> vez pior. Eu acho que eu, eu cheguei a jogar um... E aí ele continua, né? E ainda criei um pay para poder colaborar com vocês. Não é tudo que gostaria de oferecer, mas é o que me é permitido e é de coração. Sim, a gente.
3: Meu amigo, não muito. se preocupe. Muito
4: obrigado. Sim, cara, não se preocupe. Indefinidos obrigados. Isso, o carinho de vocês, pô, abraça a gente de uma forma indescritível. Enfim, só não tive ainda coragem para rever os filmes do Hobbit. É real nós hein? É, tamo junto aí. Por fim, uma vez mais, muito obrigado. Releitou quem tem me dado um quentinho no coração em tempos escuros como os nossos. Verdade. Um grande abraço a todos, Léo Carniato. E aí... Ele manda
3: parte? o pé uhum.
4: Vocês já pararam pra pensar que todo desleixo para com a saúde física e mental dos alunos de Hogwarts se dá pelo simples fato de os acontecimentos ali narrados terem ocorrido nos anos 90? Uma experiência <risos> em loco. Não são coisas tão anormais <risos> para quem cresceu naquele período. Eu tenho certeza eu falei, que sim. Eu pensei nisso, né? Porque tava, eu li esse mês e fiquei pensando nisso, né? A gente não, tem, não teve essa experiência, porque o, a gente... A nossa passagem pelos anos 90 é muito criança. Breve. Né? É, breve. é
3: a gente é, pro final dos Mas anos...
4: realmente, cara, não existia <risos> nem. Tipo não tinha regra nenhuma, não. É. E aí eu fui pensar, porque eu, eu fui pensar também no, no, nos elfos domésticos, né? Que. O tratamento que se dá aos elfos domésticos e as criaturas mágicas no geral. Ah, o, o pensamento veio por conta dos elfos domésticos e por conta do, 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 da associação que a Hermione cria. Eu fui pensar na PETA. A,
1: uhum.
4: a PETA nasceu em mil. 1980, pra você ter uma ideia. Antes de 1980 não existia PETA. Existe. Você pensar naquele holocausto canibal, que é o primeiro Found Footage. O povo mata animal na tela do, do, é, é verdade. do filme É verdade. Então, pô, a gente tá querendo se preocupar com criatura mágica nos anos 80 ali. No, e, e pensa nos animais fantásticos, né? Sem cuidado nenhum com o bicho. Mas isso aí. Isso Carrega aí, numa exemplo. maleta,
3: né, o cara? A, a gente conhece muito disso daí por conta de o Naí também. Porque o Naí, querendo Sim. ou não, viveu nos anos 90, boa parte dos anos 2000 Verdade. O então, é, Naí é mais lenta a atualizar as coisas. Então, realmente. Até hoje, assim, se brincar, tem
4: gente vivendo nos anos 90
3: lá. <risos> tem gente nos anos, nos anos 40. Mas vamos lá.
4: Verdade.
3: Continua, vai. <risos>
4: E ele traz o PPS. Vocês já observaram que na edição antiga do Hobbit, especificamente aquela da capa azul, há omissões no trecho da descrição inicial de Bjorn que o induzem a pensar no personagem como uma pessoa preta? Ao menos me induziu a isso, e eu fiquei muito, mas muito chocado quando não escalaram o Michael Clark Duncan para o papel. <risos> e foi aí que descobriu o trecho com erro, ele coloca entre aspas, o... já que tinha uma cópia em inglês para verificar acerca disso. Cara, seria um o caching... O tamanho seria equivalente, hein, do Michael Clark. Sim, o tamanho, eu acho que seria um casting muito mais acertado... do aquele rapaz com todo o, o, o respeito que eu possa ter para aquele cara que eu não conheço nada eu sei que ele foi preso durante o lançamento do filme Michael Clark Duncan mo morreu velho ele morreu Em
3: 2012 ele morreu
4: em 2012 tem muito tempo velho eu nem sabia morreu cara triste Caralho. mas eu acho que já tinha sido já tinha sido gravado Hobbs. não que fosse fazer qualquer diferença
3: hum. <risos> o erro já estava feito
4: mas eu vou,
2: vou tentar descobrir mais sobre essa é, eu não
3: sabia, eu não sabia também não sobre é, essa
4: omissão no, na... é. eu, eu também não lembro esse da capa azul é o que tem o smog assim, deitadinho em cima não, não lembro
3: capa azul, não sei, existem muitos robes talvez seja um pouco eu já não anterior
4: mais. a nós enfim, né ele se deparou com esse erro por conta de um casting do filme Interessante, né? E aí, ele termina com PPPS: Orcs com AK-47 certamente existem no mundo de Bright. Olha aí, é verdade.
1: <risos> <Sim>.
4: <risos> gente, orcs não, existem cara, no nosso mundo Bright. com, com AK-47. AK eu acredito piamente nisso. Isso é verdade. Tem uns caras aqui, porra, aí que eu olho que certamente são Euruki disfarçados. <risos> Mas o Bright, cara, eu não assisti, eu não sei se os meninos assistiram. Esse filme não chegou até mim, não me pegou. E tem o Will Smith, será da tapa na cara de orque? É.
3: Hein? Pode ser. <risos> Leonardo, muito obrigado. Eu gostei muito dessa história e principalmente porque eu me identifico com, tipo, 93% dela. É interessante, cara. É uma jornada. Eu queria saber se provavelmente tem muito leitor aí que tá ouvindo o nosso programa de longa jornada ou leitor recente que tem alguma história parecida. Esse vai e vem aí. Verdade, é verdade. Em especial... Se você achar interessante mandar pra gente, né? Também. Isso. Em especial, muito bom saber que estamos
4: contribuindo. Contribuindo, sim.
3: Muito obrigado de coração. E fica mais com a gente. Sim. Vai ter bolo. E é isso. Encerramos os e-mails. Hoje teve muita historinha. Vamos, então, correndo para o episódio, que eu sei que vocês estão querendo. Então, vambora.
2: embora. mam
3: Acabou bosta.
5: <risos> Livro 6, capítulo 1. Um, a Torre de Kiri um Tunggol.
3: Sirichunggol. Sirichunggol.
5: Sabia que Kiri escrevia com um K antes?
3: Um K? Kiri. <risos> Lá na,
5: na história da Terra-média, no Sauron Defeated, é, tem o um capítulo de. A... Ah, dos rascunhos da composição, né? Que o Christopher fez da, da, dessa, desse, desse capítulo. E aí ele escrevia com K, que ele, com K, não com C. Já
2: começa com conhecimento.
3: É, teria ajudado muita gente. Eu tenho revolta com o, o CH. O CH eu lia como K. E aí depois eu descobri que ele lê como é. É, é, e aí, é impossível Tem umas paradas lojas, É porque é muito...
5: do alemão a gente, Quem não fala Isso. alemão, né, é difícil demais né?
3: Isso, não kachara...
5: okay. Nossa,
3: eu falo kachara... É, é É <risos> <risos> Muito bom. Ah, tô doido pra chegar no Silmarillion.
5: Ah, vai ser muito legal.
3: <risos> Vamos lá. É... A Torre de Kiris Ungol. E como sempre, a gente sempre começa reclamando ou elogiando o tamanho do capítulo. E eu achei o um capítulo longo.
4: É longo, é longo. Ele longo. é grande.
2: Muita
5: coisa RPG. acontece. É bom, mas é enorme.
4: Ele é muito RPG, cara. <risos> Apesar de ser longo, eu acho que ele passa muito rápido. Você é. vai acompanhar o É por isso que eu falei: não é
5: arrastar o... o conselho de El. Que é muito bom hum, também, mas é, é um capítulo é que você também. precisa ter paciência pra, né? O, a, o Barbárvore também, também é um capítulo enorme, né? E é mais filosófico. É. Esse é, tem mais ação. Então, por isso que ele foi ação. mais... Ação,
4: né? é. É o Sam jogando pois, é. dados, cara. É muito bom. E errando, e, às vezes. E eu
2: acho engraçado <risos> que ele é ação e suspense. E tem os dois intercalados. Olha aí. Porque a minha sensação... Que, não sei se vocês tiveram a mesma, é sempre de estar tá na ponta do pé, porque você não sabe o que o Sam vai encontrar ou quando ele vai encontrar, e você só fica naquele. É que ele vai ser apunhalado do... a qualquer ou não minuto. Não tem como né? dar certo? É uma torre de orcs? Não tem como é. dar certo.
5: E, tipo, é um capítulo de terror, né? Eu achei, assim. Tem uma parte que ele fala: aquele lugar Errou. cheira a morte. Gente, só tinha um monte de orc morto. Imagina não, um fedor do aquele lugar. Que dó do Sam. Imagina o Sam, uma pessoa <risos> <risos> Até
4: isso. Que desespero, você tá na altura dos corpos ali. Eu acho assustador porque ele tá subindo uma torre. Sim, você tá indo pra um lugar que não vai ter saída. Você não vai conseguir pular pela janela e fugir. Nossa, realmente, não pensei Eu em acho o, o conceito assustador. O primeiro momento do capítulo é ele tentando assimilar o que tinha
2: acontecido. E pra gente é meio maluco, porque a, a última coisa que você leu foi as águias estão chegando no meio de uma batalha e agora você tem o Sem acordando desorientado e pensando em como sim
5: seguir. E ele volta um pouco, tanto é que tem uma parte que ele fala, ficou me perguntando se eles se, eles se lembram de mim. E aí o, o narrador, uhum. ele explica aqui, uhum. ó ele vai falar assim, na direção oeste do mundo aproximava-se o meio-dia do 14º dia de março do registro do condado. E naquele momento, Aragorn liderava a frota negra vinda de Pelargir, e Mary descia, cavalgando com Zorohirin, o vale das carroças de pedra, enquanto em Minas Tirith, as chamas se erguiam e Pippin via a loucura crescendo nos olhos de Denethor. Então era antes ainda, né? E ele, é. dá, ele traz a gente para se situar no tempo, né? Isso é bem interessante. Hum,
1: muito, muito
5: bom. Importante. É uma situada
3: bem bacana e, e só em contexto, é, dia 14 de março. Então, teoricamente, a gente tem mais 10 dias para abordar no livro, né? porque a, o mundo acaba com, né? com a queda de Sauron no dia 25, então, 11, né? 11 dias aí de... de semana passada. Ponto onde tá semana é. passada. Até <risos> Mordor. Então, até a fenda, né? Da versão. Eu acho isso bacana. Mas aí, o capítulo vem com ele reclamando, né? Ele fala assim, ah... <risos> eu vou morrer. Uma ah, coisa será que eu acho legal também
5: de, 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 de anotar, de ter em mente, assim, é que a partir desse momento... Principalmente a partir do momento em que o, o Frodo é capturado... É, é, eu gosto de lembrar que quem está escrevendo é o Sam. Ou o Frodo escreveu e o Sam revisou, ou o Sam que escreveu sozinho, porque o Frodo não estava mais com consciência né, das coisas. Ou estava, mas muito pouco, né? Eles devem ter conversado. Eu gosto de pensar nisso, né? Quem está escrevendo agora é a visão do Sam, né? Porque quem escreveu o livro vermelho foram os Hobbits, né? Então... É interessante ver essa, esse recurso narrativo, porque é um ponto de vista, E né? a gente
3: volta para o excesso de descrição bem tradicional dos Hobbits, né? Tem muito pouco diálogo e muita descrição. Aqui é tenso, mantém a gente preso por conta do suspense, mas é bem descritivo. E eu já falo aqui da minha falha de caráter, porque apesar de hum... da extrema descrição, eu não consigo imaginar... A Torre de Kirif... Um.
5: É difícil mesmo. Eu
3: tenho muita dificuldade. <risos>
5: Ajuda um pouco o filme,
3: né? Ajuda é, um pouco o filme. É tem o um rolê do Pátio. O Pátio eu consigo imaginar bem. Mas quando ele começa a entrar pelos corredores... E o sobe e desce. Encontra com o Chagrat. Encontra com a galera. E vai encontrando com, com o povo. E principalmente aquela escadaria. E o alçapão, ao, ao né? Onde o Frodo tá eu não consigo visualizar bem essas Imagina coisas. uma
5: coisa bem escura, uma torre bem escura de pedra. É assim que
3: eu imagino. É, é. na encosta da montanha, né? Uma torre bem grudadinha, é um forte, talvez, bem grudadinho na montanha. Todas as artes representam assim. Eu achei bacana que eu tava procurando Sabe
4: o que eu, eu, fico, eu fico... Quando eu tô lendo, eu fico pensando assim, cara, se eu fosse contratado pra fazer... Sei lá... A imagem da, da, da torre. Aí eu fico matutando, matutando. E chego à conclusão seguinte. Não estou sendo pago pra isso. Vou parar de me esforçar <risos> e continuar lendo. Porque... Fica muito... fica Foi muito, difícil. Não fica certeira a, a, a imagem na minha cabeça. Igual o Torres falou. É difícil de imaginar. Então eu deixo fluir. Aí eu vou imaginando conforme vai passando. Mas nada muito certo. Porque também se for muito certo, sei é, lá é, é mas graça, isso que é legal né, também, o aberto.
5: Tolkien ele, dizem que ele descreve muito, mas ele não descreve tanto assim, ele dá espaço para cada um ter é. a, sua, a sua visão da torre, mas uma coisa que ele descreve muito em Mordor, e aqui ele já descreve é a cor vermelha né? o avermelhado, ele tá sempre muito presente, é. e para mim eu fiz uma leitura do inferno assim, é, nessa, nessa... É, é engraçado como a gente lê várias vezes o livro mas você tem outra visão, eu tive uma experiência totalmente diferente lendo agora para fazer o túmulo, assim, e foi bem legal porque me fez é, pensar num inferno meio dantesco, sabe é, deixa a sua esperança de lado aqui é um lugar onde as pessoas mais do que as pessoas é, não conseguem entrar, elas não conseguem sair Sim,
2: muito então, boa essa descrição ela me dá essa né?
5: impressão de inferno é. é, dá essa impressão de inferno que as pessoas, e achei também legal que a gente estava comentando, né, que ele achava que os amigos tinham esquecido dele e, e lá antes escreve, era um lugar onde, é, onde todos que entravam eram esquecidos também, né, e, mas olha que legal, a esperança estava lá fora, né, na causa, porque ele não, na verdade, por que que todos eram esquecidos, mas no caso do, do Sam e do Frodo não eram, né, tinha algo mais, mais forte que, que vencia esse, essa maldição desse lugar, sabe sim
3: talvez porque eles foram os primeiros a entrar por vontade própria naquele lugar tipo em milênios eles são as primeiras pessoas a serem levado o resto é capturado a galera é galera spoiler de guerra e é, entendeu só é escravo entrando lá então é quem se ferrou entrou para lá para morrer eles não eles têm um propósito e eles são lembrados por conta disso também.
4: louco isso porque o, o Sam apesar dele eu acho que ele, sim, ele tá entrando ali, existe esperança, mas ele meio que tá indo pela força de alguma coisa maior. No final do capítulo até, eu acho que descreve um pouco do, do que manteve ele é, na missão que ele tava. Era o amor dele pelo Sam, uma coisa até é, mais bonita. Mas eu acho engraçado porque ele fica conversando com ele mesmo, né? E aí ele fala assim... Ele não tinha mais dúvida... Ele deveria tentar resgatar o Frodo... Ou morrer na tentativa... E o mais provável é que ele morresse. E de qualquer modo, seria mais fácil morrer. Sim,
5: eu adoro isso. Ele é super pessimista, daí de repente ele volta e tem esperança. É. Assim, eu me identifico, é. sabe? Ai, não, eu, eu tomei uma decisão. Com certeza foi a errada, mas tudo bem. É. é.
1: é. é
2: engraçado isso. Exatamente, ele repete é isso. isso.
3: Depois, quando ele vai, ele topa com o Chagrado, né? E ele fica ô, oh, será que eu pego ele ou eu, ou eu Subo, vou atrás é. do Frodo ou eu compro uma goiaba? Aí ele Fica nessa e ele escolhi essa, mas eu tenho certeza que escolhi errado. Mas bora, é. bora, bora, bora. <risos> e... porra,
2: o cara Deve <risos> Deve errado é,
1: é errado de novo. tudo bem. É...
2: Igual a Cris falou, aqui a gente tem Vários vislumbres da, da Mente do, do Sam que são Muito legais, como por exemplo A luta que ele tem contra o anel, porque Nesse início, ele está fazendo O uso constante do anel, que ele usou Para escapar e agora ele tira, põe de novo E tal, e ele ainda está Usando durante toda essa parte que ele Chega, que ele identifica que houve Uma briga na torre uhum. E tudo mais E ali ele já começa a sentir que o anel é um fardo mesmo... Assim, a gente não pode falar que ele está imune... Porque ele está do lado do Frodo... Então o tempo todo ele está sob influência do anel... Desde que ele saiu de um jeito ou de outro... Apesar de não estar carregando em si... E provavelmente esse foi um momento em que o próprio anel... Identificou como... Ok, é uma oportunidade para mim... Porque agora eu estou na mão deste outro, deste outro hobbit... E vamos ver o que vai acontecer... E acontece que o Sam, ele é simples Ele é simples demais Ele fala, ele, ele descreve que Ele não precisa de pessoas Trabalhando no jardim dele por ele Ele quer estar tá lá trabalhando no jardim Ele, é é, ele tem demais. um momento de
5: tentação né? Ele começa a achar que ele vai ter Um grande jardim Essa é a, essa é a tentação dele
1: um <risos> jardinzão
5: Aí depois ele cai assim Não, eu não preciso da mão dos outros Eu preciso das minhas próprias mãos para eu trabalhar eu Tem uma lição bem, bem importante aí, né?
2: É muito bom essa consciência dele.
4: Eu acho bonita a humildade, que ele fala assim... É, não é só que ele precisa das próprias mãos. Ele não teria força pra liderar ninguém. Então ele percebe que a tentação é uma ilusão. Ele como, como líder, como... É uma enganação, uhum. né? Você é acha... uma
5: enganação. É, tá, tá. Então ele
4: percebe
3: isso, eu acho isso muito legal. Na, na carta que o Tolkien fala da da posição anarquista dele, né? Que ele fala, ah, eu sou tipo anarquista, mas não o bobão que explode ponte, mas é um cara que não, não acha muito saudável o domínio do homem sobre o homem. E aí ele menciona, ele fala assim, olha, o trabalho mais indigno que um homem pode fazer é o de mandar em outro homem. Olha Bem isso, lembrado.
5: Né? É, então, fez uma grande é
3: isso. Então, ele fala assim, pô, eu não quero mandar em ninguém, cara. Eu não quero ser esse daqui, eu só quero cuidar da minha terrinha, não sei o quê correndo o risco de ser muito repetitivo, porque eu falo isso no Toma Direto, é a questão do coração no lugar. Então, como o fato do, do Sam, os hobbits em geral, ter o coração no lugar é o que protege ele da maldade, né? Não vai 100%, não protege de tudo, mas pelo menos nos momentos chaves, no um momento crucial, isso acontece. Aí, só retomando o que vocês estavam pontuando um momento ali, eu gosto pra caramba da descrição de Mordor, é ah, muito Uma massa. coisa que
5: eu anotei aqui, é que eu esqueci de pesquisar, mas Mordor é um lugar frio, né? Que ele remete ao inferno da mitologia nórdica e tal, né? tem a ligação com, He é, com, com Hel, com Hela, inferno, inverno, em português também tem essa ligação, né? E a gente sempre imagina um lugar quente. Mas na verdade o calor vem do, do monte da perdição, por causa do, que é um vulcânico, né? Mas ele é um lugar gelado, é um lugar onde não tem calor, é um lugar frio, in, in, infernal e invernal, né? Não sei se aí ele tá fazendo calor ou frio, porque ele vê essa fumaça vindo, né? Não sei se já tá mais quente, porque tá mais próximo. Uma outra coisa que também é interessante nesse capítulo é que o Tolkien, ele deu uma travada na hora de eles será que o Sam coloca, nesse capítulo agora, coloca ou não o anel? Ele deu uma travada e interrompeu, então esse é um grande impasse também né, dele. Porque no fim das contas, ele meio que não quer mais pôr o anel, ele desiste, ele fala, justo agora que eu precisava usar o anel para ficar invisível, eu não posso, né? Mas acho que ele já percebeu, porque como ele usou lá atrás, ele usou no, nas duas torres, ele já ficou meio doidão com aquele com, com as tentações dele e ele viu que não ia fazer não ia fazer bem para ele.
3: E também porque eu não eu não eu acho que em episódios passados do Tumba eu tinha falado do rolê do que o, o olho que tudo vê do Peter Jackson, a rigor não existe. O anel não é um chamariz, né? Que ele bota e... Oi, 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 olha aqui, olha... ai E aí começa estranho. Mas existe uma sombra disso nesse capítulo. Porque a, a partir do momento que ele cruza a fronteira, ele fala... Meu amigo, se eu botar isso aqui, todo mundo vai... Precisar. Porque ele sente que o olho está procurando ele. Né, que o Sauron... Não o olho físico do Peter é. Jackson. Mas <risos> ele está sendo buscado. E é, é, remonta aquele negócio. É claro que ele está sendo buscado. Porque é só nisso que o Sauron pensa. O Sauron é 24 horas pensando no, no anel. Meu Deus, onde está ele? Então... Um ele, adolescente aí. Né, mas ele tem consciência disso usando o anel. Eu acho engraçado. E aí outra coisa sobre o uso do anel. Me lembra de uma coisa... O Bilbo, não sei se isso aí tá fresco na cabeça suas. Existe descrição do Bilbo ouvir melhor quando ele usa um anel no Hobbit?
5: Isso, eu acho que não. não
3: Mas não é bem engraçado
5: bem. que ele fica com o olhar turvo e a audição aguçada, né? Então, eu achei isso bem interessante então. O é. Sam,
3: né? O Sam, é, ele o Sam, escuta. Não, Bilbo. Eu, Bilbo, eu acho que não. Corrijam-me, eu vou levantar essa bola aqui, vai pro corte do Tumba. Essa é a minha verdade. Mas se tiver errado, galera, até então fala aí, porque eu tenho a impressão de que a audição é traço do Sam Sim. e não dos é, outros é, que, que impressão isso, né
5: é, tanto é que ele ficava ouvindo é. a conversa lá no condado, a conversa com o Gandalf
1: <risos> e o Frodo é só
3: começou daí? Então quer dizer, o aguçado dele foi a audição, quando o Frodo é visão, o Bilbo eu acho que é visão, porque eu lembro foi assim não tô usando o anel mais, mas eu tô vendo o Beorn correndo lá longe e nenhum dos anões percebeu então, no Hobbit, isso, logo que ele sai do Beorn... Caramba, parabéns pra parabéns. sua memória. Pode ser, é, 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 é uma bênção e é uma maldição ao mesmo tempo, mas o, me foge... coisa que não... É, é, me lembrar questão de prova, não lembra nada, entendeu? Vai estudar aqui, no, não usa pra
5: nada. Agora lembrar de livro
3: de mentirinha... Ah, beleza.
5: Mas vocês não tem a impressão de que o anel às vezes ajuda? em
3: que sentido eu, Porque propostamente... o anel
5: atrapalha, mas ele também ajuda, né? Tanto é que assim, pôr o anel faz com que ele fique com a audição mais aguçada, ele precisa encontrar o Frodo e ele tem que ouvir onde tá o Frodo, porque ver ele não vai conseguir eu tenho a impressão de que às vezes o anel ele sabota o próprio Sauron entendeu? Não sei se alguém algum poder, sei lá, um Vala alguma coisa assim a providência divina mexe os pauzinhos e influencia no, no anel, mas em alguns momentos o anel acaba sendo um, um, um aliado do que um, um vilão, e a maioria das vezes ele é um inimigo mas ele tem esse... esse Será
2: lá. que não seria que a própria pessoa que está usando ainda tenha uma certa influência sobre, sobre ele né? mas né, no caso deles uma influência bastante sim, limitada. Sim.
3: Eu, eu, eu chutaria que é isso, porque várias vezes na obra existe essa conversa de tipo se alguém com uma vontade muito forte estudasse por muito tempo, o anel possivelmente poderia dobrar à vontade fazer ele produzir coisas à vontade sendo corrompido no processo, é, realmente tem que ter uma vontade muito grande, mas o Gandalf não deixa isso fora de questão Ele fala assim, ó, oh, teria, mas eu tenho isso? Sei não, brother. Elrond tem isso? <risos> <risos> não eu avisa, não vou correr né? esse risco não. Entendeu? Então é, acho que até o Frodo falando assim, poxa, se eu estudasse isso aqui mais talvez eu entendesse melhor, mas <risos> melhor Faz não. Faz
5: sentido porque o, o, o Gandalf poderia fazer muitas coisas boas com o poder do anel mas ele também poderia virar um fariseu o, o Tolkien vai dizer em uma das cartas
1: Isso. Né?
5: então aquela pessoa que faz Isso. o bem, mas para benefício próprio no fim das contas sabe? com Sim. certos políticos por aí então é muito difícil
3: Não, e, seria, e seria o pior tipo de Sim. bem, porque pensa é aquela o, o, o caminho do inferno é pavimentado por boas intenções é uma pessoa que focada em si com tanto poder, querendo tanto fazer o bem, ia fazer nós, afegões médios, odiar o bem. Isso é muito pior do que o Sauron mal, ali cara de
5: gritando é, é bobajada. Mais... Honesto, né?
4: É. É que eu vou assim, oh. isso é o bem? Então eu não quero oh. argumento pra que? defender o Orc de novo, tá?
5: Ai, lá vem. <risos> o Orc nemou
4: se paga de bonzinho, tá?
5: É verdade, orque. Cara limpo. É, e fedido. É sincero,
4: ele é sincero. É, ele é sincero.
5: Sincerão, sincerão. É.
3: Fazendo genocídio do próprio Mas povo. Mas tá falando o que tá no, fazendo. No do...
2: Eles não se resolvem. Então. <risos> é o mal pelo Inclusive, mal. Inclusive, isso é tão, uma boa deixa da gente continuar. <risos> o, o Sam, ele segue nessa caminhada. Ele vê a montanha, que a Cris falou, que é a montanha do, do fogo ali perto. Ele vê a torre, ele anda até a torre. Identifica os sinais de luta, certo? E aí... Ele encontra as, as sentinelas. Isso eu achei é muito, muito legal as rolidades.
5: Eu, eu nunca dei bola nenhuma pra elas. Né? Hoje eu, eu não prestei eu atenção. Também. Elas são muito importantes. Não, Acho que elas não é aparecem nos filmes. A gente, filme. a gente tem esse problema, né? De dar mais atenção. É,
2: grava mais por ser visual, não sei.
5: É, exato. E elas é. são muito legais, né? É. Que elas são uma espécie de argonata ao contrário, né? Do mal,
1: assim.
3: É. Eu não lembro delas serem triplas. Também não lembrava. É. não lembrava disso. Pra mim era, tipo... Era uma esfinge, entendeu? Duas esfinges. Uma de cada lado e isso, acabou. É não, né? Meio... E
5: me fez lembrar de novo. Três Anubis. É. Lembra do... Eu esqueci o nome. Que o fofo... O fofo do Harry Potter... Cébero, Cébero é isso que ela... é aqui mais
2: fácil Cerbero, lembrar é do né? Harry é. Mas assim, sim é uma, boa, é uma boa comparação, porque o Cerberus, ele, ele guarda,
4: ah,
1: ele, a...
2: ele é criado pra guardar ali o a entrada,
4: a, a entrada de Hades, que é um dos trabalhos do Hércules, né? É... Natural Cerberus.
5: E, e também, é, eu li que, que é, ela tem essa coisa de esfinge, né, que tem muito a ver com a mitologia egípcia, hum, mesopotâmica. Será que mais. essa é a
3: referência Cerberus? <risos> Será? Não, eu não duvido não E eu acho isso bacaníssimo Não,
5: me fez lembrar é. Mas tem essa questão egípcia, isso sim O link do, dos scholars, eles falam da referência é, mais do Egito Porque
3: mesmo. é o portão do inferno É o começo do inferno Mas é
5: me ali. lembra, exatamente Me lembra, muito
4: Lembrando do Hércules também Tem a esfinge, né? Mas a esfinge Ela passa é. um enigma Bem, pro Hércules resolver.
2: Aqui não tem enigma, aqui é só diversão Porque depois que o o Sam, o Sam, ele tenta ser sagaz, né? Não, eu vou usar a luz aqui pra passar a sentinela. Aí ele fica encarando a sentinela. A sentinela demora um, um, um pouquinho solta um berro. Aí vai e ele berra também.
4: Então vem, cansei. É, de... ele começa a assim, <risos> dar bravata ali, né? Sou um grande guerreiro, ela, é sei lá.
2: E ninguém aparece. Obvio. Ele só vai lá e
3: vê. O... <risos>
5: tá se divertindo muito, mano. No... Tem umas horas que eu dou risada com ele. Mesmo. É, ele é eu
4: ele, que ele é
3: engraçado é. até no desespero. Pra, pra, pra trazer também a adaptação, eu acho muito efetivo como a adaptação pega esse negócio do Guerreiro Elfo. Porque não é dito, ó oh, meu Deus, um Guerreiro Elfo. Não sei o que. Mas <risos> é muito bem traduzido na cena maravilhosa que é o Sam se fazendo com a sombra maior uhum. do que ele.
2: Ai, que, ah. que no livro é sem querer, né? É exatamente assim é. que acontece, mas sem querer É, é muito massa porque, é. né, ele fica no escuro e tudo que o orc vê aquela Não, ele sombra, se
4: atrapalhando né? para tirar a espada com a mão no anel Só que aí o orc que tava correndo vê a sombra e pensa Pô, Deu ruim, porque ele vê <risos> a luz, né, também da ferroada o, o Sam, em vários momentos, deixa a ferroada na bainha Pra não chamar é, ter a luz, é, pra a luz não chamar a atenção. É,
5: porque lá só fica azul, né? Só tá cheio de óleo.
2: Ele diz: toda a torre sobe inclinando-se para trás. O que diabos isso quer dizer?
3: Torre de pisa?
5: Ela é meio tortinha? Será é, que ela é meio torta? É. é. Achei estranho
2: isso. É. Não sei se tá assim na tradução da.
3: Toda, da torre, toda a torre. Isso, exato. Toda a é, torre. É que ela é torta. Olha lá, supõe que fique perto é. dos fundos. Toda a torre fica inclinando-se para trás.
2: Eu acho estranho uma torre torta. Mas tudo
5: bem. Será que é pra mostrar que ela é mal feita? Tudo lá não é, mesmo mal ser, feita. é Tudo
2: é mal mas, feito,
3: né?
5: Se bem então que não é era,
1: antigamente ela, é. ela não era. É, ela é é, de é, mundo.
3: É.
5: É. Realmente não faz sentido.
3: Toda a torre inclina-se pra trás, toda a torre não tem ideia do que pode tá, ser. E isso aí, se
2: alguém souber, por
3: favor, mande mensagem.
5: Porque chama os arquitetos aí, chama, chama os, os, arquitetos. os arquitetos de
1: Gondor. Mais uma
3: prova de que Gondor barra Númenor é,
2: é Roma. Mas o todo, todo, tem todo esse rolê, né? aí ele entra, ele passa pelo lugar é, destruído, e aí ele começa a aventura por dentro da, da torre em si. E aí é a parte que, como torres, eu fico meio perdido com a... Toda a estrutura envolvendo, envolvendo aqui os próximos passos. Quer dizer, eu fico perdido fisicamente. Hum. Fisicamente. Mas, é, fisicamente. Eu não sei onde está me, meu me, pé. Me posicionar. Mas aqui, depois que ele entra na torre, tem o um momento que a gente comentou dele assustar o Orc com a sua é. É, sombra, mesmo é. sem querer.
3: 3D6 que de susto.
2: Tra... <risos> é. mas, isso, é exato. <risos> aí ele bate a mão, o anel ali, estraga, esse, é, não consegue sacar, esse bar, não sei o que, mas o elfo sai correndo, o orc sai correndo. E aí a gente já tem o orc chegando e falando: Meu Deus, o guerreiro élfico tá ali, ele tá batendo na minha porta, vai dar tudo ruim. E enquanto isso, o sem lá, lá embaixo
3: assim, tem uma galera que é alvejada, né? Eu acho que é um pouco antes disso, que ele, antes dele de, de entrar. Aí ele tá... Aí sai dois orcs correndo é, E tum, aí os dois caem morto. Acho que é antes dele passar pelas gárgulas E eu acho muito esquisito isso em particular Eu tô recuperando isso porque eles eles recuperam isso Os orcs lembram desse fato fazer, oh, Eu vi dois ali que morreram, viu? Eu vi eles lá fora morrendo Mas quem matou? Porque se teoricamente naquele ponto Em que o Sam tá lá dentro Só tem o Chagra e o Gorbag então quem matou, entendeu? antes dele usar a luz da Galadriel e entrar nos, nas gárgulas ele vê dois orcs saindo aí os orcs estão tá correndo, corre negado e tum, toma um, um trem nas costas e eles caem e não se levantam mais e aí depois, lá na frente quase onde a gente está chegando, os orcs Shagrat e o Gorbag, eles falam assim brother, eu vi dois caras correndo, tentando ir lá para onde você mandou e eles morreram, eu que não vou sair daqui e aí a grande pergunta uhum. quem foi
4: que matou? Entendi
5: porque eram vários, né? O chagra e o.
3: Gorbag, Gorbag, não, é o Snaga, é o Gorbag, né? É o Snaga. O Snaga. O Snaga. O Gorbag é o que. Os dois é.
5: tinham. Os dois tinham dois exércitos. Eles começaram a tretar, certo? Isso. O, foi o Gorbag, o
4: Gorbag
3: é. e o Shagrat. É. É o, o, é... o Snaga é do time do Shagrat.
5: É. Ah, é isso, difícil, é. O Shagrat e, e o Gorbag. Isso. O Chagrath tinha um, um exército e o Gorbag tinha outro. Então deve ter sido alguém membro dos exércitos Como é que diferencia?
4: É. Eu, eu te pergunto. Se você estivesse no exército do Gorbag, por exemplo, como é que você saberia? <risos> eles tinham uma marca, eles né? tinha uma marca. Eu acho que eles eram é, mais baixos. De verdade.
2: isso.
5: E eles eram é. mais baixos também. É. Dá pra é. É. Eles Tem a, falam, a galera
2: eles da
4: Lua. Mais... Ah, pô, de noite. Eles Muito falam... difícil. falam...
2: Um pouquinho mais disso na hora que eles vão escolher as É verdade. Coisas.
4: Não, ele, ele não, não escolhe a roupa do, do Chagrat porque ela é melhor. Ela é mais... Não, melhor. ele não escolhe, e ela ele tem um não sempre, escolhe a
3: roupa do Snaga. Do Snaga? O Chagrat consegue fugir.
4: Ah, é verdade. É o Chagrat que leva é, a roupinha
3: é, é pro, pro
4: pro Boca pro de Pro Boca Sauron. de Sacola. É verdade.
5: <risos> é, eu tava, eu tava vendo aqui, ó. O, o Gorbag ele é um Uruk, capitão Uruk.
4: Olha, naquele jogo dos do, do seus anéis lá tem Guerra de Orc, não tem? Shadow of Mordor. É. É.
5: Aliás, ah, eu gosto muito desse. Isso, e o Shagart e o também, é outro, é um chefe Uro. Né? Então são São dois grandes mesmo. Eu não eu sei porque eu achava que o Gorbaga era baixo, mas não, é os, Na, os, Naga, os Naga que é baixo. Que tem é, as baixo. As é,
3: é mais pela, pela roupa mesmo. Uma galera tem o um olho e a outra galera tem tipo uma lua, que é morgo.
4: É, é interessante.
3: Entendeu? É eles tretando entre si. Eu gosto deles de, de tretando que é cultura.
5: Ah, é uma coisa muito legal que vocês citaram, porque eu gosto muito desse capítulo e do anterior, que é nas escadarias, e nesse também tem muito explorado porque, uma, a gente conhece um pouco mais os orcos. Uhum. Né? Eles não... A, a, de novo, remetendo aos filmes né, a gente fica com a impressão de que só é e aqui você tem um pouco mais de personalidade neles, embora eles sejam meio tontos mesmo, de qualquer jeito, mas assim eles ganham mais personalidade, né e, e uma coisa que você falou da treta, né é, esse é o grande tom do capítulo né? a, a, o, o trunfo deles, a vitória deles se dá porque eles do, do, Sam, do Frodo se dá porque os, os orcs resolveram brigar, uhum. né, então assim, aquela, aquela, aquele mote, né, o mal, ele se autodestrói, né, ele não consegue ficar junto, ele, ele traz divisões, ele traz inimizade, porque se afinal ele é inimigo de tudo, odeia tudo, ele acaba odia se odiando entre si, e aí eles que estragaram tudo porque, porque começaram a brigar eles começaram a, a cota de Mithril de, é, do uhum. Frodo, né? e tudo, tudo por causa do Mithril virou uma chacina órtica, bem bonita, é. bem
1: bonita assim, é.
3: a treta toda ela começa por conta do camisão de malha, é isso? é
5: isso Sim, aquela camisa bonita. Aqui na tradução, é. ele coloca coloca camisa bonita. É, camisa bonita. Aliás, aliás, falando de tradução, a passagem que você ficou em dúvida tá assim, é, na tradução nova. Vai estar perto dos fundos, imagino, murmurou o Sam. A torre toda sobe meio para trás. Mesmo, é bem parecido. Né? Sobe meio para trás. Meio que para trás. <risos> e seja como for, é melhor seguir essas luzes. Sobre, um, que... Sobe para trás. Oh, é difícil de que é, sabe é. meio aqui para trás, Já meio para trás, é meio é na inteira,
4: em direção
3: à parte de trás, né? eu eu, é, eu tô eu, eu tô imaginando, mas eu não consigo traduzir isso para o português esse meu pensamento e eu não consigo ilustrá-lo para os ouvintes, então vocês nunca vão saber no que, que eu tô pensando, tá?
5: Ah, não, por favor. Eu não
3: consigo, não tem jeito. pensa uma, <risos> pensa uma, não dá para. Mas... mas
2: ó, uma vez dentro na torre, da torre tem todo esse todo esse rolezinho, toda essa discussão entre entre os dois orcs que ainda existiam lá. E a gente tem... Um deles tá ferido, agora não lembro qual dos dois que era. Chagrad. Tá Chagrad tá... É o
5: chagras é. E isso. ele tá pé da vida.
2: Isso, ele tá revoltadaço. E aí, justamente, né, nessa, discuss, nessa discussão, ele tá falando pro, pro outro, desce lá, mano, vê o que, que tá acontecendo. E o outro, não vou descer, não. Não vou. <risos> não vou, não vou. <risos> Exatamente.
5: Aí que vem a treta. E aí eles começam a brigar entre si, e... porque antes eram du do duas hostes diferentes, é, né? Agora eles são da, do mesmo time que tá brigando. Aí ah. que, que vem a questão. E o, e o
3: Chagra tem razão aqui. Ele fala assim, irmão, ó, se ficar aqui, nós vamos todo mundo rodar bonito. Então vai você, porque tem que levar essa merda dessa, dessa camisa pra avisar que tem treta aí.
2: Ele e aí. Fala, o seu tá na reta também. Não adianta achar que é só o meu que tá, é. é, não.
5: É. E, e é. assim, eles são super delicados entre si, né? Eu <risos> reparei que assim, eles usam... Eu, eu, o narrador, né, ele usa muito termos de animal, né, então grunil, rosnou uhum. e ele também, assim, ah, relinchou ele vai misturando, tem, tanto é que ele vai descrever o Chagrad, ele é um cara grande que arrasta é. os braços, me lembra o orangutão. então assim, aí não sei o que como ratos, tem várias referências de animais diferentes, você não consegue ver só, ah, tá bom, ele é como um cavalo ele é como um macaco, ele é como não, é vários tipos de animais e assim, e, e xingando um outro, né tem até uma parte que, que ele, ele mesmo censura, né, palavras horrendas é... que eu nem vou falar aqui, né, uhum. <risos> então você vê que é dali pra baixo, que ele tá sendo até gentil aqui com a gente, né, porque o negócio e, é e pesado. E é, assim. ele
4: usa animal pra é. tudo, né, porque ele usa os porcos de gorro bag também, como se referindo ao exército inimigo, é sempre animal,
5: é muito interessante é. isso. E muito verbo que lembra animal, né? Enxogro, é, é, é. rosnou, é, sei lá o que. Eu até circulei, não tô achando, mas eu, eu circulei. Eu lembro que em algum
4: momento eles chamam os orques de símios, né? Eles ele chamam de símio em algum momento, eu acho que é lá no, na sociedade ainda, talvez. Porque eles têm os braços compridos e a perninha curvada então deve ser engraçado isso, né? quando ele mata o Gorbag
2: ele fala rápido como uma serpente então assim, é isso, não falta não falta referências animais é. não, trata é bem de... é.
5: animalesco né? ó, garras presas ganido, garra cobra que você falou, aí depois ele vai matar o, o Gorbag de vez, aí ele vai lá e dá um berro gorgolejante de triunfo e é. lambe o punhal é. tipo, <risos> só assim fofa, né trotando e então. tal. É. Enfim, eu acho que ele, ele faz questão de mostrar o lado animalesco deles, né? Essa característica do Tolkien de não, de não trabalhar é, com meio termo, é. né? A, em alguns momentos, né? E claro que ele tem os personagens híbridos, mas com os orcs ele não fez isso, né? Ele não
2: e eu é que acho... você
5: faz bem pouco, na verdade, né? Eu ah. acho
2: engraçado dessa cena, dessa específica que a gente tá discutindo, que o Shagrat o, o ele tá machucado, ele tá ferido. E na primeira chance que ele tem, ele pá, Passa igual uma bala do lado do Sam. Vai pra escada, foge desesperado. O Sam tenta conseguir, né? Mas com as perninhas curtas dele já seria difícil. Ele erra no
4: dado, e ele erra no dado. Aí,
2: e aí ele tem, o, ele tem a preocupação com, com o mestre dele, e aí tem aquela hora que o Torres falou, né?
4: Com a... Qual decisão eu vou... O que que eu faço agora? Deixa ele embora. É porque o Snaga subiu, Vai, né? Ué, é errado. É, o Snaga subiu, então ele tá preocupado com o Frodo, primariamente. Uhum.
3: E é interessante, eu não sei se é o narrador ou se é o próprio Sam, mas levanta o questionamento fala assim, olha, se eu seguisse o Chagra provavelmente ele ia me emboscar. Primeiro, ele conhece muito bem, ele é um animal e ele, porra, tá coado, então não devo subestimar. É bem um, nutrido, é ele fala. Nutrido. Gente, velho. É, bem nutrido, eu tô aqui, é. eu tô ferrado, passando fome, não é muito sábio correr é. atrás de quem tá, quem tá assim não, velho. Então,
5: e uma coisa que também chamou atenção é ele... O Chagrat ele tá com a cabeça do Gorbagg na mão.
2: É que ele, não, ele não consegue é, lutar e segurar o tesouro é. ao mesmo tempo, alguma
5: Isso, coisa assim. Isso, não podia lutar e segurar o seu tesouro ao mesmo tempo, ou seja, ele, ele não conseguiu lutar contra o Sam porque ele queria ter a, a cabeça do cara na mão. Mas
3: o tesouro era a cabeça ou era o pacotão é, de Mithril? Que eu achava que era, o, Não, era a camisola, o, a camisa de Amália
5: Ah, eu achei que o tesouro era a cabeça, gente. Será que eu entendi errado? Pode ser tudo, é né? Aí. Fica aí mesmo.
3: Porque eu acho que eles faqueiam o Gorbag e só fica ali. Aê, morreu Mas ele aparece
5: ele pegando o mito?
3: Ele fala que ele saiu de lá com um pacote. Entendeu? Hum, aí o, então o ser, Sam fala, ó, ah, o pacote E aí depois, depois que o Chagrad corre De qualquer
5: a... forma, o é, apego A é, algo
3: aí o narrador faz
5: com que ele não consiga apegar. O
3: narrador fala assim, olha é, ele, Mal sabia Sam A quantidade de dor que uh, Esse pacote causaria Por quê? Porque ele está levando Pro, pro o... Boca de sacola <risos> É. entendeu?
1: inclusive ah, tem essa cena essa
2: cena é muito boa, justamente eu tava procurando porque eu lembrava de ser aqui, mas agora eu não sei em algum momento o narrador fala isso mesmo que o Torres falou se o Sam soubesse, talvez ele não talvez ele tivesse esforçado pra ir atrás do...
5: pra ir atrás, porque eles vão achar que, que o Frodo, é, é. vai cortar o coração deles mas ainda bem que eles é. continuam né, lutando, ah, é muito bom muito bom hum. No início, Sam não prestou atenção, afastou-se um passo da porta leste e olhou ao redor. Imediatamente viu que lá em cima a luta fora acirradíssima. Todo o pátio estava abarrotado de orques mortos, ou ainda de cabeças e pernas decepadas. O lugar fedia a morte. Um rosnado seguido de um golpe e um grito mandou Sam de volta para seu esconderijo feito flecha. Uma voz de orque se ergueu furiosa, e Sam a reconheceu na hora. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Boca, brutal, fria. Era Chagrat, capitão da torre, falando.
6: Está dizendo que não vai outra vez. Maldito Snaga, seu pequeno verme. Se acha que estou tão machucado que você pode zombar de mim, está errado. Vem aqui e vou arrancar seus olhos, como acabei de fazer com o Redbug. E quando os outros rapazes vierem, vou cuidar de vocês. Ou enviá-los para Laracna.
0: Eles não virão. Não antes que você esteja morto de qualquer forma. Eu lhe disse duas vezes que os porcos de Gorbac chegariam ao portão primeiro. E nenhum dos nossos voltou de lá. Lagdurf e Musgash atravessaram correndo, mas foram alvejados. Eu, eu vi de uma janela! Estou lhe dizendo!
6: E eles eram os últimos! Então você deve ver! Eu preciso ficar aqui de qualquer forma! Mas estou ferido! Que os abismos negros recebam aquele rebelde nojento do Gorbak! Ah, filha da. Seu desgraçado! Seu merda! Seu cocô! Filha de uma. Dei-lhe mais do que recebi, mas ele me apunhalou, aquele estrume, antes que eu o estrangulasse. Você deve ir, ou vou devorá-lo. As notícias devem chegar a Lubors, ou nós dois acabaremos nos abismos negros. É sim, você também. Não vai escapar se escondendo aqui. <risos> não vou descer esses degraus de novo, seja você capitão
0: ou não. Não! tire as mãos de sua faca, ou eu vou enfiar uma flecha nas suas tripas! Você não será capitão por muito tempo, quando eles ouvirem sobre tudo o que aconteceu. Lutei pela torre contra aqueles ratos fedorentos de borgo, mas vocês dois, os capitães, fizeram uma bela
6: bagunça lutando pelo espólio. Já chega! Eu tinha ordens a cumprir. Foi Gorbag quem começou tentando pegar aquela bela camisa. É, bem, foi você quem o deixou com raiva, com esse seu jeito
0: orgulhoso e superior. E ele teve mais senso do que você de qualquer forma. Ele disse mais de uma vez que o mais perigoso desses espiões ainda estava solta e você não quis ouvir. E não quero ouvir agora. Eu lhe digo, Gorbach estava certo, há um grande lutador por aí, um desses elfos, de mãos sanguinárias, um dos Tarques imundos, ele está vindo pra cá, eu estou lhe dizendo, você ouviu o sino, ele já passou pelas sentinelas, e isso é serviço de Tarque, ele está na escada, e até que esteja longe, eu não vou descer, nem que você fosse um nasco,
6: eu desceria, ah, então é assim. Você vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E quando ele vier, você vai sair correndo e me deixar? Ah, não vai não. Antes disso, vou fazer em sua barriga uns buracos vermelhos, como fazem os vermes.
5: Ah. O orc menor saiu correndo pela porta do torreão. Atrás dele veio chagrat, um orc grande com braços compridos que correndo ele agachado alcançava o um chão mais um braço estava ferido e parecia sangrar, o outro segurava um grande fardo preto no clarão vermelho, Sam encolhendo-se atrás da porta da escadaria viu de relance um rosto mau, quando ele passou parecia que garras cortantes o haviam rasgado e ele estava sujo de sangue, pingava a baba de suas presas pontudas rosnava como um animal pelo que Sam pôde perceber chagrat perseguiu Snaga ao redor da cobertura até que agachando-se e despistando, o, o arque Menor arremessou-se com um grito para dentro da torre outra vez e desapareceu. Acho que aí agora é a fase 2, né? Do do, do, do capítulo, que é um capítulo imenso, mas é muito bom o capítulo, eu acho, né? Apesar de ser muito comprido. E essa música é, me fez lembrar Beren Lúthien, né? Porque quando é, tem uma hora que eles se separam, e aí o Beren começa a cantar, e a Lúthien é, lembra dele, né? E também, é, depois eu fui pesquisar, também tem a parte do, é, do Fingal com o Maedrus, que também faz a mesma coisa, né? Ele, para encontrar o Maedrus, também é por meio da, da canção e, e esse é um recurso narrativo que tem desde do, do Ricardo I, da lenda do Ricardo I, né? do rei Ricardo I da Inglaterra. Eu não conheço, né, eu fui pesquisar, porque eu achei legal essa coincidência. Né? Eu lembrei de Beren e aí depois tem essa questão mesmo do Fingal e do Middles, né? mas não é uma ideia do Tolkien, né? parece que tem essa questão, né, que ele volta das cruzadas, o, o rei, e o menestral dele... É, vai procurá-lo, porque ele foi preso, e é por meio da canção também que um encontra o outro, né? Então, tem essa questão aí da, da mitologia da Inglaterra mesmo, né? E que o Tolkien, ele usa esse recurso... Parece que também tem no Mestre Gil, uma, num rascunho, mas é, realmente eu não, não me lembro. Mas que, que no Silmarillion dá para lembrar bem, né? É você tentando achar o outro por meio da canção. E até que ele ouve a resposta do Frodo, bem baixinha, né? Então, de novo, essa questão da audição, né? Que, que tá aguçada no Sam e, e tem a ver com a música mesmo, né? Talvez por isso mesmo que ele precisasse ter o, o, a audição mais aguçada para poder encontrar o Frodo.
3: Eu, eu posso invocar um o polemista? Talvez seja porque eu sou inimigo da música, mas eu, eu, eu sempre achei meio besta. Ele, ele parando pelo contexto, que ele, tá, ele para na escada, né? Ele tá indo pra. Vai pra um lado, vai pro outro, vai pra lá, vai pra Oh meu Deus, o que está acontecendo? Não estou encontrando, não sei o que. Aí ele para e aí ele simplesmente faz um gargarejo e começa. <risos> e vai o Pavarotti sendo que a missão dele é toda.
4: Oculta, velho. É secreta tá deturpando um momento
1: ah,
5: é verdade, velho mas... ele
4: para, acho, ele, ele usa a canção um como um mantra, cara é, ele usa a canção como um mantra não,
5: mas é esquisito uhum. mesmo, pra gente a gente não tá acostumado, mas eu acho que o Tolkien coloca umas coisas esquisitas mesmo, né e, e assim, tipo que não é muito da pegada nossa de leitor moderno, eu acho
4: é, tem isso também
5: e, e também eles assim, tem essas cantigas é muito, talvez seja da cultura hobbitesca mesmo, eles eram de canções, tanto é que ele fala que ele tá cantando as músicas do Bilbo e tudo mais, então talvez faça mais sentido pra cultura deles, dos hobbits mesmo embora também tenha, como eu falei no Beren assim, né, ele, essa coisa de cantar, mas também é bem, bem tranquilo a gente imaginar elfo cantando, né Bem a cara deles, né? Então, assim, tem a ver com a cultura desses povos. Não você tinha
1: TV. o um
3: negócio? É, é 1917 <risos> estragou todas as músicas de Senhor dos Anéis pra mim. Estragou não, melhorou. Ah. Mas o problema é porque eu estou em uma nota só. Eu, eu lembro de já ter citado isso, provavelmente, quando a gente tava no Duas Torres, que é aquela ah. li, é linda música lindíssima. Powerway ah. Faring Stranger. Powerway é. né, ah. Faring Stranger. E aí, todas as músicas que eles eles cantam, desde que eu assisti esse filme, em momentos tristes eu tento botar essa música ah.
5: aí ah, essa então, mas aí ó, fica, fica ah, menos é... esquisito você ajudou a ficar não esquisito é, é bonito, verdade, é é, é,
3: exato, então é, é isso recursos pra ficar menos, nossa essa cena é forte. Essa cena... assista é, é, 1917
5: é. e aí pronto, ah, nunca mais você vai achar exatamente. esquisito, uma música não vem ah,
3: é. e, e aí tá ele canta, e aí o Chagra, não, o Snaga que tá lá embaixo, fala, ei sem música, porque eu sou o inimigo da música. <risos> e, aí, e aí ele resolve subir. É esquisito, ele sobe e não vê o Sam? Acho que não. É, né? Ele, ele sobe, ele passa pelo Sam sem avistar o Sam. É, é difícil, sem um auxílio visual, eu não consigo explicar isso. Então,
4: o Sam, ele faz a escolha de ir pra frente, né? E aí ele chega no Alçapão, o Orc começa a falar com ele. Do tipo, ah, eu vou aí te ver, porque... Ele tá achando ainda que é um grande guerreiro Mas ele, pô, vou ali conferir, né? Porque vai que não é Ou vai que, não sei Não, não sei o que passou pela cabeça do Orc Mas ele fica conversando com o Sam pelo, Pela parede, sei lá, pela porta E fica os dois ali trocando farpas Farpas Rato estrumeiro. Que, <risos> que bom
5: xingamento, gente Que
4: adjetivo é. Rato estrumeiro.
3: <risos> O que acontece? Ele corta, ele corta a mão do orc do, Com o um chicote corta a mão E tropeça orque.
4: Aí no que tropeça Aí falhou no dado é.
5: Esse recurso é, é pro narrador, é só não deixar o, o Sam matar o orc Porque o Sam é mocinho Olha aí Entendeu? Ele é Olha mocinho, aí. então ele corta a mão Então ele é mocinho Então ele é, ele é, ele é valente, ah, corta a mão
1: Que mas ele não é,
5: Mas ele não é a ponto De matar alguém, você entendeu? Mas continua sendo bem
3: é, mas
5: arroz, Tem toda a literatura, todo o filme É impressionante, vocês já repararam? Amigo?
3: Enquanto isso O Peter Jackson bota o Sam Dando frigideirada na cara dos orques
5: <risos> É verdade vem é, a cara dele
4: eu acho legal porque é, é, o Sam ter acertado é que foi estranho ele ter acertado o golpe sim de ter, você me espera isso de um golpe.
5: jardineiro bonzinho chucrão já é muita é, coisa ele é. cortar a mão do olho. então assim ele, ele mataria, ele mataria, mas ele não matou porque não é do feitio dele e aí o destino ajudou, o empurrãozinho. É a mesma coisa quando ele briga com ah. o Gollum, é bem parecido também. E aí, eu, pô,
4: aí, mas eu acho, eu não sei, no livro não tem isso, mas quando eu li, eu acho que quando todo mundo lê, passa um tom meio cômico, assim, o, o Sam errando e caindo sim, no chão, sim. não é não?
5: A primeira vez que eu li esses Diálogo dos Orques, eu achei meio, meio pastelão. Agora que eu tô achando um pouco é, mais.
4: É um pouco, é um pouco. Meio Chapolin, colorado. É, não eles sei. são meio
5: bobos, né? Eles são meio burrões. É. Dá pra ver que é mais ambição, né? Não é só porque eles são estúpidos. Porque acho que faz muitos anos que eu li pela primeira vez. Então, assim, você fala assim, ah, são dois bobões. Só por isso que estão brigando. Mas agora a gente presta atenção nos detalhes, né, nessa cobiça pela Mithril. A gente sabe o que é uma, uma cota de Mithril, a gente sabe que vale mais que ouro, enfim. Então ganha um sabor a mais, né? Então...
3: É, isso. E aí, bom, morto o Snaga, cai, quebra o pescoço, pegou o Frodo, Né? Olá, senhor Frodo, uhum. você está vivo, e o Frodo, meu Deus, é
1: tão fofinho.
3: parar aqui, eu só tenho seis anos,
4: <risos> você é, não
3: assistiu é, é,
4: é, caraca, mas imagina, tu acorda pelado, <risos> um lugar que você não sabe como chegou e tem o Sam, você vai lá pô, isso deve ser é. um
1: som. Eu
5: tava até tá lembrando das casas <risos> de cura, quando é, ele acorda, uns três uhum. um, quando acorda, é o Faramir, aí ele pergunta, ele já vira pro Aragorn e fala você é meu rei, estou aqui pra te servir, é isso aí depois vem uhum. como é que a Eowyn, ela pergunta da família, do irmão e tudo mais aí o mary <risos> aí o mary uhum. estou com fome <risos> achei muito engraçado é.
1: É. aí eu
5: fiquei prestando atenção qual foi a primeira é. coisa que o Frodo falou quando ele acordou, e aí ele fala nossa, é. eu, eu tô sonhando ou eu tô acordado Vem isso, né e, mas é. nossa, todos, os... é. aí foi fofinho Até todos os sonhos foram horríveis, tipo esse é, é legal, né, tipo, né? o meu amigo veio me salvar então, é, chamei a atenção por isso, é é isso, eu ainda mas estou sonhando, murmurou. Né? Mas os outros sonhos eram horríveis, aí né? achei fofinhos. <risos> tipo, <risos> ufa, né? É. Uma coisa boa. É,
3: de todos, claramente, o Mary é muito superior. Fala assim, irmão, é. eu tava sonhando com um empadão com aí. Comida! Aí acorda e você, <risos> que merda! Vai pro Pipe, né? É.
5: <risos> Primeira coisa que ele fala é que fome, é muito engraçado. É bem é. hobbit mesmo. <risos>
3: E agora, agora, nessa leitura, eu percebi que o momento de tentação do Sam consegue ser mais tenso no livro. A, a, a tentação do Sam barra Frodo, né? Me dá o anel, o anel é meu. Um é monstruoso os ah, olhos entendi. do outro, simultaneamente. No, Sim. no filme, a gente fica meio com dúvida do Sam só, né?
5: Ah, verdade. é verdade, é porque eu acho que o Peter Jackson ele dividiu essa cena, não cena extra o Gollum coloca ele, o Sam contra o Frodo que não tem no livro tá, tem essa é. cena
1: que não é, tem no livro. É, não tem. E na é. verdade, ele
5: deve ter se baseado nisso. Aí, pra não ficar de, demais, se a gente ter ódio Nossa, demais. eu de odeio todo. aquela cena.
4: Eu tenho ranço dela.
5: Nossa, é horrível.
4: Eu também não gosto daquela cena. Não gosto do plano do, do Gollum de quebrar é. pão. Aí claro. as pessoas ficam
5: com mais ódio do Frodo ainda, né? Mas ele não faz é, pois isso. Pois é.
1: Ele é. tem
5: isso. Mas aqui, é, claramente, ele tá vendo o Orc, né? Ele tá tendo ilusões já. E, uhum. e, e é muito interessante, porque... É ele coloca, né, que a vontade do, do Frodo já não... ele não tem mais muita escolha, ele começa a não ter mais escolhas, né? E a, a partir disso já hum. fica bem claro aí ele pede desculpas, aí o, o Sam fica triste, chorando como um cãozinho acanhado porque
1: eu, eu vim até aqui hum? é.
5: Eu acho bonito porque é, essas cenas do Sam e com o Frodo me lembram muito as obras de Misericórdia, sabe? Tanto as corporais quanto a, as espirituais, porque, por exemplo, ele fala que vai arranjar uma roupa para ele, né, vestir os nus, ele fala que é, ele salva é, visitar os cativos, né, os prisioneiros, né, e ele, ele liberta o, o Frodo, não só visita, né, ele liberta ele vai procurar comida, ele vai procurar bebida né? então da forma que da água quem tem sede, comida quem tem fome. e nesse momento ele também tá perdoando as injúrias, ele não tudo bem, sabe? Tá per... Então é uma obra de misericórdia também espiritual e isso fica muito claro em, em mordo assim cada vez mais é, que o, o Sam vai exercendo as obras de misericórdia em relação ao Frodo, e não sei se o Tolkien se deu conta disso em algum momento, né? Ele disse que, que ele vai na revisão se dá conta da, da fé dele, né? É, no momento em que está revisando o Senhor dos Anéis, talvez ele tenha percebido mesmo que, claramente, ele estava falando das obras de misericórdia, mas eu vejo muito presente, assim, né? Porque também a... A passagem Mordor me lembra muito, é claro que não é, né, Para mim ficou evidente que o Frodo não é Jesus Cristo, <risos> não é uma alegoria de Jesus Cristo, mas lembra um pouco, né, do Calvário, né, dessa coisa de, de querer chegar a um, a um momento final, né, e, e finalizar seu uhum. sacrifício por um, uma população ali, né, claro que ele não consegue por isso, ele não Sim. é Jesus Cristo, mas é, lembra muito, né. Esse fado, essa cruz,
3: né? Esse de lembrar é muito aquela noção de mundo secundário. A gente já trouxe várias vezes aqui no Tumba. É sempre bom que, sei lá, fica muito acachapante isso quando a gente vai falar do No Silmarillion. Mas trazendo ponte, aqui, né? Não é, surgiu daqui. Tô a boca fala do que o coração está cheio.
5: Querido aí... Diário, hoje eu aprendi Querido a diário. palavra É e
3: valeu a pena
5: ter
3: acordado. Valeu a pena. Aí, tipo assim, ah, o mundo secundário, qual que é a função dele? É, é, como a Cris falou, não é a alegoria a isso, mas é uma coisa que ajuda a gente a entender. Então, poxa, tem dificuldades na sua vida, você passa todos os dias, você xinga todos os dias, e você não entende. Às vezes, lendo o livrinho, que você fala, ah, é isso, é isso que eu precisava de fantasia E dessas coisas Então a obra toda tem isso, essa... Essa mímica do mundo secundário Com relação ao mundo primário E é bem interessante Pô, Os caras estão passando pelo inferno Os caras tiveram é, Obras de misericórdia Como que é que eles vão trabalhando isso Os momentos maravilhosos de esperança Pra mim, o top Dois momentos lindos da saga inteira É no próximo capítulo Que é a estrela Quando vê a, lua, a estrela de Arendt brilhando né? só perde pra escadaria de Crifungo. Dois dos momentos mais infernais, desesperadores, contém as passagens mais bonitas do Senhor dos Anéis. Na minha opinião. Mas, olha aí. É... Ah, mas
5: a, a é Erendil tá presente também nesse capítulo, quando eles passam pelos Sim. sentinelas, ele tem que usar um frasco é... de Galagram. É bem Sim. bonito. Né? Sim, Paca.
4: Sabe o que eu acho muito interessante aí, nesse momento, é a busca por comida e bebida, né? Porque os dois chegam à conclusão de que não vai dar pra continuar sem... Porque o Sam, ele tá até há mais tempo sem se alimentar de qualquer coisa que seja do que o Frodo. Porque o Frodo fala, olha me alimentaram, de alguma forma com aquele líquido nojento que eles têm lá mas me
3: alimentaram. Acho sensacional isso essa o... coisa de cultura do orc assim, ó, se eles puderem rangar, é... eles vão rangar, bem. Ele até bem. pergunta
5: eles é... comem, essas, essas porcaria é. comem eu achei legal é... isso,
4: né? <risos> e aí eu acho, é, eu acho interessante porque ele traz um pouco da, da, da criação dos orcs uhum. que é uma deturpação não é uma ah... criação de fato ah. né? E aí, eles precisam se alimentar, eles são arremedos de alguma coisa, eles não são uma coisa em si. Uhum. E aí, é muito interessante isso.
3: Quem, quem tiver é, ouvido o nosso Plantumba, o último que a gente fez com as meninas, ou quem tiver visto aí a brigaiada tosca na internet, nas semanas aí da, da, do trailer do... Do, da série da Amazon, vai se lembrar que muita gente, muita gente, teve uma corrente isso no YouTube, estava retomando uma frase de John Tolkien, né? que era a frase que o mal não cria, o mal só corrompe. Os caras estavam falando isso para ironizar a série do Senhor dos Anéis, uma corrente... Né? uma manada, efeito manada, tudo que Senhor dos Anéis não é. E aí muita gente ironizou, falou assim, irmão, quando você for fazer um, uma, uma, uma citação do autor, cite corretamente, porque não é essa frase, a frase é essa que o, o Frodo fala neste capítulo. Assim, olha, E aqui, né? é, entre aspas, gigante, que eu não consigo lembrar o exato, mas é... O mal não cria, né? ele não é capaz de criar, ele é capaz de corromper. O sentido se mantém, mas a frase não é exata.
5: Ah, é, vale a pena é, ler, é, é, eu, eu separei É interessante
3: que, que puristas pervertam a frase. Não, né? a
5: frase Porque... em si não está errada, é. quer dizer, o Tolkien não proferiu uhum. aquela frase, mas ah, o conceito da a frase até Tolkien falaria. Realmente, Tolkien falou várias Isso. vezes já, com outras palavras que o mal... Não é criativo, o problema é usar num contexto, nada a ver, né?
3: Isso, é, os caras estavam usando é num contexto exatamente. de tipo assim, calma, gente, calma, é uma adaptação, ela tem. Gente, lá os seus que problemas loucura
1: é isso, né? A
3: brigaiada. <risos>
4: e ficar numa repetição imensa como se fosse
3: os comentários no, no YouTube da da Era só vou isso. lembrar qualquer
4: Poxa, no Instagram Nossa, né? e de várias, de exato,
5: de e de vários países, né? É. Até é achei aqui, países. ó, a frase acho que vale a pena, o, o trechinho, porque eu acho muito interessante. O Diego Coutável deve pirar. <risos> <risos> não, eles comem e bebem Sam, a sombra que os gerou só pode zombar, não pode fazer não coisas novas e reais por cima. não acho que tenha dado vida aos orques, apenas os arruinou e perverteu e se eles têm de viver, devem viver como as outras criaturas viventes. Ou seja, não, ele, quem perverteu os orques não os criou, eles foram criados antes. É. Até no Silmarillion é dito que eles eram elfos, e existem outras passagens né, nos escritos de Tolkien que também eram homens, e, enfim. Né? Os orques podem ter sido é. É, vários povos, não só os elfos, mas no Silmarillion ele coloca uma passagem que, foram, que eram elfos e que foram corrompidos. Ou seja, o é, Mor é, Morgoth não criou ninguém, né? Ele corrompeu. Isso.
3: E realmente, é isso que o mal faz, né? Só que aí a galera tirou um pouquinho do contexto só por conta
4: de uma é. briga com o careca multibilionário. Tá Mas enfim, cada um com seus problemas. E a série nem começou, pra você ver.
5: Ele continua ficando rico com isso, porque a ideia é bem... Se essa é a intenção, é. É, tá mais do que demonstrado que o hate é dá mais, mais buzz, né?
3: Toda publicidade é bem rima.
5: E, e, e pra esse povo, o hater dá engajamento, dá, dá dinheiro de qualquer jeito. Eles não estão tá ajudando.
3: <risos> Tudo é engajamento. O inferno está vazio e todos os demônios estão no Twitter.
1: <risos> E é isso,
3: galera. E é isso. Shakespeare. Citação de Shakespeare. Olha você. lá. Twitter e... faz mal. Então faz mal a saúde. E voltemos aqui pro... Voltemos. Pro...
4: Enfim, eles chegam à conclusão seguinte. Galera, vamos comer aqui. Eu tenho lembas. O Sam fala, eu tenho lembas. Algum, algum estoque de lembas ele tem. E aí o Frodo fala. E aí o que naquela cena lá do filme, pior ainda ele fala o seguinte, os orques nem mexeram na, na, na lembas eles meio que amassaram ali, mas eles deixaram lá, o Frodo achou nos nos, nos farrapos que ele tava em cima lá os, os pacotinhos de lembas então, o Gollum não teria o, a, a iniciativa de ir lá e abrir o pacote de lembas e quebrar. Ele é, nem gostaria de Porque isso.
5: ele fala que os orques isso, detestam mais do que o Gollum. Ou seja, né? o Gollum não gosta. Eles é, passam longe dessas
1: coisas. Porque gosta, o Gollum é um,
5: é um ele, orquinho, ele não assim. Um orquinho versão um Hobbit, né? Ele é um assim, orquinho. É, é um. É. Um hobbit corrompido, Claro. Não é que ele seja um orc de fato, né? Entre aspas, eu falei, né?
4: É, ele é só uma corrupção. É outro
5: corrompido, um, né? Por
1: outra, outra via, né? É. Não é que ele vira um orc.
4: E aí eles decidem que tem que comer, né? Mas aqui eles têm um, um certo quantidade de comida para continuar. Eles estão preocupados com a água, água né? E
5: depois acho que nos capítulos seguintes eles com vão a começar a falar também. da água, que é suja e não sei é. o quê. Eu fico sentindo, eu, eu fico passando é mal com eles, gente.
3: Eco, é. bicho, eu não dou conta de cruzar Brasília, cara. Se eu cruzo o plano piloto sem uma garrafa d'água na minha mochilinha, eu seco que nem o Bob Esponja, cara. Eu
5: também é um dá negócio impressionante. ainda mais vocês que moram é. num lugar super seco.
3: É, sério, é, é atormentador esses capítulos, eu sinto na pele. Agora, eu queria fazer um destaque, é, pra mim, é o ponto alto desse capítulo. Primeiro. Ele dá
2: um prêmio para mim.
3: <risos> é, o ponto alto desse capítulo. O, o Sam tem a ideia fala assim, escuta, a roupa do Gorbag tava mais bem conservada, mas eu acho que não pega muito é. bem a gente tá andando em mordo com roupa da galera de Morgul. Olha aí a inteligência é. do, dele, né? E aí... Aí o Frodo se veste e tudo mais, tá? Não sei o que. Ele, aí ele bota. Ele sai pra é, buscar aí né? o, o Sam é. dá uma olhadinha e fala assim: ficou massa. Um perfeito orquezinho <risos> se o senhor me permite. <risos> a, a, o atrevimento. <risos> ah, <tô> bom, <risos>
1: velho. É. O
4: cara bom, tem. tem
1: bom humor amor, ali né, na situação é? bosta,
4: é. né? Que é. é
1: legal.
4: Os caras tão perdidos, pô. Os caras vão ter que descer uma torre disfarçada, ele tá fazendo piadinha com o cara é piadinha. Ele, ele, pra achar essa roupa, ele sai, né? Ele deixa o Frodo lá em cima, desce, vai também dar uma zoiada no ambiente. E aí ele Mano, o Sam é muito cuidadoso, porque ele traz um monte de elmo pra ver o que serve no Frodo. Presciente. Algum que sirva no Frodo. É. Presciente. E aí, olha a inteligência do Sam também de não usar a roupa de orc, Porque ele fala, eu não posso deixar minhas coisas hum. aqui. E... Então Mas ele vai vestindo uma capa, de... né? Só pra dar uma
5: disfarçada, né?
4: É, só põe uma capa. E aí lá vai os dois. Mas ele fala que. Aqui que ele fala, né? Ficaria melhor a roupa no Frodo se fosse se ele tivesse os braços compridos e as perninhas <risos> curvadinhas. Como se fosse um, um <risos> chimpanzé E eles
3: vão descendo. Desce, desce, desce e passa pelo, pelo portão de novo das gárgulas, né? Das sentinelas Senti... esquisitas. É, não lá.
4: passa, né? É, Quando, ele aí... che... Quando ele chega lá, o, o Frodo fala que não vai é, conseguir. Ih, vai dar, não. Que que vai ir... dar. É, não vai dar, não, amigão. Baixou a pressão aqui <risos> na
5: água. Quase. Ela tem uma maldição ali, né?
2: Tem uma maldição é... ali. Se não for a luz, eles não tinham atravessado nem da primeira vez.
5: É, e aí eles acabam com, falando em Elbereth, né?
2: É por isso que é. ele diz, ele passou pelas sentinelas, e isso é trabalho de Tark. T Tark é... é... é humano,
3: não é? É um
5: cara de Gondor, né? É um gondoriano. Homem é. de Gondor eles, acho que é um apelido que eles dão. Não sei se é uma linguagem só de óculos. Porque eu tô que manda a gente ver o apêndice F da página 1612.
3: É. é, não, mas é o é o xingamento deles para homens de descendência Númenoriana. Muito específico. Olha aí.
4: Olha aí. Isso é coisa de tar. Sabe o <risos> que eu acho interessante que, não, que, que, a gente, que, que a gente não falou Quando o Sam desce pra procurar E ele deixa o Frodo lá, ele fala assim ó oh, Quando eu voltar, eu vou falar Elberes Porque é uma Inha, coisa que Orc é. nenhum falaria Então você vai saber a que A gente só é. lembra
5: do Melon de ele senha, mas tem essa senha também Que é,
4: que,
5: que é, é. muito bom que eles jamais <risos> falariam, é verdade
3: é muito é, então bom, é uma inspiração, alaibra, né? Que ele começa a virar troglodita ali e começa a É blá blá, blá é elfrico, Aí ele
5: o... né?
3: <risos> é, é, aí fala yes. assim: ah, já que estamos falando aqui, vou falar também. Aí o Frodo. <risos> Ai, ele é Arendil, é um calima. Aí pronto. Aí, vai, é, aí termina com é o é, é Isso. É. Oh, o final é termina
5: foda. Vem a criatura lá derrando. Exato. Um berro medo lá. Posso fazer
3: o que vocês quiserem
1: porque... Muito louco. <risos> Faça, faça Coloca-se na esse Conhece, conhece o audiograma. drama não. Só o berro. <risos> ai, ai.
2: E com isso então Encerramos mais um episódio De Tumba do Balinho Gostaria de novamente agradecer a Cris por ter cedido seu tempo a nós e vindo aqui participar pela paciência, pela boa vontade.
5: Eu só queria agradecer, é sempre muito bom falar com vocês, muito divertido. E, e eu adoro, adoro esses episódios de, de capítulo, vocês lembram de muitos detalhes, uma leitura super atenta e é, e é, é sempre muito bom, é, para quem conhece, para quem não conhece o Tolkien, eu acho que a leitura fica bem mais proveitosa. Então, muito obrigada.
3: Ó, oh, gente, não deixem de conferir o canal da Cris Tokenista lá no YouTube. Não deixem de conferir tokenista.com. Tem textos maravilhosos. Eu estou falando muito pouco <risos> isso. Então, eu tenho que falar mais que é maravilhoso. Você
5: tem que mandar textos de vocês. Lá, é verdade. Eu estou
3: devendo um, eu acho que tem dois <risos> anos, né?
5: E também, vamos, vamos combinar uma live. Quando começar a série, eu queria fazer lives semanais. Pra falar bem ou mal, a gente quer fazer uma com vocês, hein?
2: <risos> e vocês... Queridos ouvintes, continuem divulgando o Tumba do Balim como sempre nós precisamos de vocês e da sua boa vontade para continuar nos divulgando, para continuar alcançando novas pessoas porque é assim que a gente alcança pessoas que ouvem, porque orgânico é bom. É isso.
5: Passa é que nem o sangue com o um anel, a Gússia é soa. Esse isso. é o meu comentário. <risos> <risos> Mentira,
3: <não> é. <risos> refinar a sua audição com tumba do balinho alegre um segundo <risos> desejo
2: e vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio Ai, de medo. hoje e <risos> eu vou começar comigo mesmo eu vou dizer que não faz pra, pra mim não faz o menor sentido que quem fica mandando o semo comer é o Frodo porque quem tá preocupado com comida desde o início é o Sam Pode hum. é. poético não faz sentido pra, pra mim. mim né? pai, não é ético. De...
5: Não é cretino, não. É muito sábio o seu comentário. Pra <risos>
2: mim deveria ser o SEM colocando é. pressão da, na comida, tá ligado?
4: É como se você estivesse mandando a sua mãe a almoçar, né? Isso, exato. Eu faço isso, eu fico muito. Mas puto. eu acho válido essa. Eu acho bonitinho. É um cuidando do outro, cara. No momento ali que precisou. Não sei. Agora se falando faz sentido. Mas eu acho fofo. <risos> vamos agora então com
3: Torres. Eu queria é, recuperar algo que foi dito en passant aqui por Pedro neste, neste episódio. E eu achei sensacional, não consigo visualizar mais de outra forma. Então eu vou amaldiçoar todos os ouvintes com esta visão. Que é o quê? Frodo peladinho levantando ali com cuidado, né? Então ele levantando, dor de cabeça, sei o quê. Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? É.
5: é uma situação bem constrangedora Eu até fiquei pensando Será que ele tinha o mesmo atanguinho? É,
3: Será que eu estou na Lagoinha? Será que alguém vai querer me, me utilizar Me matar aqui? Não sei o quê? Vou pegar meu celular aqui e Botar um
2: crédito da ONU Mano, esse vídeo é muito bom. E vamos agora, então, com o Cris. deixando por último.
5: Ai, gente, eu tô com vergonha do meu não, vergonha, não, não tem vergonha, não. É porque eu não queria ter pensado nele. É uma piada besta que eu inventei. Ah, não, mas
4: é assim que é bom. E
5: eu, eu não queria. Eu não queria. Pensamentos. históricos. Eles me forçaram. Então é assim: o que acontece se o Chagra, de partir o esmaga em dois? Hum. Mira Bismarck.
4: Nossa, Nossa senhora, é bem-vinda ao Tumba do Porinho, Cristina. Palmas. Eu aprovo
3: esse diálogo. Seja muito
0: bem-vinda ao
3: Tumba do
2: Porinho. Eu não
1: acredito nessa
2: <risos> Essa é, é perfeita. Foi um dos, esse foi um
5: dos, dos mais
2: originais que a gente já teve aqui: a Cristina ganhou. Tro... Cristina, troféu
4: pra você. Sério, sério. <risos>
5: Eu sofri o episódio inteiro falando
4: Tomara que eles não é melhor que Caraca, isso aí tem que ter Mano, tem que ter a camisa Ai meu Deus, e vamos agora então com o Guilhermo Cara, eu tô Eu tenho um comentário que é Que eu não sei se eu faço, velho, meu pai Vou fazer, se vocês é, Criticar eu faço outro Sabe o que eu fico hum. imaginando, cara, é uma parada Vocês falaram do Frodo pelado, né E aí ele vestiu uh. roupa de orque e não colocou roupa íntima, cara Eu fico imaginando... Nossa, eu pensei isso na hora <risos> Na hora <risos> Pô,
5: não, O que, que ele cara. fala, tem um
2: estufo de cabelo De bicho, uns <risos> uhum.
6: cara que Esse uhum. cara vai pegar um... Gente, a gente
5: pode pintar uma tanguinha Na nossa mente que fica tudo é, certo, nossa, né?
2: fica muito hum. deve certo Deve ter certo, coçado
5: por... tudo
4: Tudo ali, mesmo nossa.
2: mesmo
5: sem ser A
4: parte íntima Ele deve é <risos> ter ficado com urticária Ele deve, não, deve ter ficado assado Imagina a, o estado Lamentável que o Frodo <risos> termina essa missão pensar nisso?
3: Ele, ele ele chegou frito na montanha da perdição <risos> Já. Nossa, né, pelo amor de... O Fro... Sem em algum momento Frodo,
4: olha o, o, a parte do peitoral porque o, Sam, o o Frodo é uma pessoa branca né que é uma pessoa branca meio meio leite. O Sema olha pra parte do peito Que é onde fica o anel No filme ele fica tudo ferido, né? Mas o, o Sam só percebe que tá um pouco avermelhado Onde fica o... Onde o anel fica pendurado, hum, né?
3: Pô, o fruto nossa, deve estar... Tá... espécies de fungo
4: diferente Nossa, pô, nojentíssimo, cara. Cara, nojentíssimo, cara Nojentíssimo, muito, cara Eu não consigo imaginar, bom. Não consigo
5: imaginar. Realmente, ele vai, deve ter pegado umas coisas E, eu, ó, eu ia falar que o,
4: a eu... gente esquece De comparar o Sema ao Bear Grylls, Que a gente fez desde o começo Que é o mesmo dublador Isso em português, e com o Wendel Bezerra, e parou. Mas aqui você vê claramente que o Sam é o Bear E ele, em algum momento, deve ter filtrado água com uma meia aí pra beber. Hum. Então, o Bear Grylls já fez um clipe isso. De, de um papel. Clip de papel. e O um, é. é.
3: Sam é o Bear Grylls, e o Frodo é a Juliette. Eu acho que o Frodo sofreu mais <risos> que a Juliette. Eu acho. 56% eu acho
4: dos brasileiros acham que o Frodo é. sofreu mais que Jesus Cristo. Não tem esse Desumano. <risos> That's <risos>
3: Aí começa um palavrão e aí o resto... vão, vão botar um pi... Ah, fila, pai. Faz na ah, voz do Temer. Da... Seu desgraçado!
6: <risos> Seu merda! Seu cocô! <risos> Ai, não precisa colocar.
1: <risos> Isso. Esse é desse talão Ai... de corda que eu lembro Seu cocô! Aí vai o <alterando>. Seu... <risos> <risos>